0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia, hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Hallo aus dem Kinderzimmer. Herzlich willkommen, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir starten heute mit der zweiten Folge und es geht heute um das Thema Schwangerschaft. Ich finde schon... Äh, sehr gespannt. Wir werden auch ein paar Fragen in diesem Podcast von euch beantworten. Ja, letztes Mal hatten wir ja über
1: den Kinderwunsch gesprochen und über ungeplante und geplante Schwangerschaft. Und jetzt wollen wir eigentlich quasi nahtlos einsteigen, was das sich dann eigentlich für uns verändert hat in dem Moment, wo wir dann erfahren haben, dass wir schwanger sind.
0: Genau, wir hatten da auch eine Frage von einer Zuhörerin auf unserem Instagram-Account aus dem Kinderzimmer. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Dort könnt ihr uns äh, regelmäßig Fragen stellen oder auch Feedback. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und die Zuhörerin hat gefragt, ähm, wie sich das bei uns verändert hat mit der Schwangerschaft. Ähm, bezogen auf unseren Freundeskreis, ob es da Änderungen gab. Mhm. Hier die Claudia nickt schon. <lacht>
1: Ja, bei mir war natürlich noch mal eine besondere Situation, weil ich ja auch noch während der Schwangerschaft umgezogen bin. Ich habe ja meinen alten Freundeskreis verlassen sozusagen. Verlassen klingt ja irgendwie so, als wäre ich da ausgestiegen und hätte nie wieder was von denen gehört. Aber ich bin ja quasi in eine andere Stadt gezogen. Und ja, da hat sich auf jeden Fall viel verändert, weil man ja auch irgendwie neue neue Mamis kennenlernt. Also ich habe tatsächlich, was ich gemacht habe, also vielleicht ein Tipp für Leute, die während der Schwangerschaft in eine neue Stadt ziehen, weiß ich jetzt nicht, wie, 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 wie vielen <lacht> Leuten das passiert. Ähm, ruhig mal so von sowas Gebrauch machen wie Facebook. Also ich habe wirklich dann so eine Gruppe gesucht, die hieß Schwanger in Berlin. Mhm. Und ähm, da habe ich mich dann mit Frauen verabredet, wirklich, also so im Café. Die, wir waren alle schwanger und haben uns ähm, ja einfach darüber unterhalten, wie es uns gerade geht und ausgetauscht. Und weil man möchte eigentlich so schnell es geht Mamas kennenlernen, weil man ja weiß, in der Elternzeit kannst du mit den Freunden, die arbeiten ja alle oder sind im Studium oder wann auch immer ihr gerade schwanger geworden seid. Ähm, und dann, also die haben halt keine Zeit. Und du möchtest ja schon irgendwie auch Möglichkeiten haben,
0: dich mit jemandem auszutauschen. Und dann wollte ich so schnell es geht Mamas kennenlernen. Ja, das ist ganz cool. Es gab tatsächlich auch ähm, bei mir im Krankenhaus, wo ich in Bunden habe, gab es sowas wie Stillcafé, haben die sich genannt. Und dann konnte man sich auch ähm, nach der Geburt sich halt treffen mit den Mamis, stillen in Ruhe. Da war auch eine Stillberaterin dabei. Richtig mhm. gut, wenn, falls es noch am Anfang Probleme gab, mit der konnte man sich austauschen, aber auch halt die anderen Mamis kennenlernen. Ja. Aber davor, so eine Möglichkeit zu haben, sich mit Schwangeren auszutauschen, gab es bei mir nicht auf dem Dorf.
1: <lacht> Was hast du denn da gemacht? Also hast du auch schon irgendwie Geburtsvorbereitungskurs, auch so ein mhm. ganz typisches Ding, wo man dann auch Mamas kennenlernt, oder?
0: Genau, ich bin ja mit 19 schwanger geworden mit Leona damals, war ja recht früh. Und meine Freunde waren ja eher so die Partygänger. Also ich hatte einen sehr großen Freundeskreis. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, als dann alle erfahren haben, dass ich schwanger bin, hat sich 10% vielleicht nur noch davon gemeldet.
1: Wahnsinn, echt nur ja. 10%, Das ist ja super wenig.
0: Ja, also ich muss sagen, es sind zwei Freunde dann äh, wirklich auch bei mir geblieben. Und der Rest hat dann gesagt, so nee, wir haben verschiedene Interessen und die haben sich halt einfach nicht mehr gemeldet, weil die genau wussten, die brauchen mich ja nicht anrufen oder fragen, weil ich kann ja eh nicht feiern gehen, wenn ich ein kleines Baby zu Hause habe und schwanger auch nicht. Ich kenne ja nicht schwanger in eine Diskothek. Oder hat das schon mal jemand von euch gemacht? <lacht> Könnt ihr mal gerne äh, bei uns auf den Instagram-Account schreiben. Also nein, bei mir war es tatsächlich so, dass so zwei Freunde übergeblieben sind. Und eine davon, die Lesia, ist tatsächlich auch dann Patentante geworden von der Le Leona, die das alles mit begleitet, meine Schwangerschaft. Aber der Rest hat sich tatsächlich nicht mehr bei mir gemeldet. Was ich rückblickend ja gut finde, weil dann sind halt keine richtigen Freunde. Richtig,
1: ja. Ja, weil dann merkt man, was für eine Basis eigentlich oder was das für eine Basis war, die man hatte. Das war dann Feiern gehen und das war es, oder? Ja. Weil, also wenn, wenn das dann nicht mehr geht, weil wenn noch was anderes da gewesen wäre, dann hätte man ja einfach befreundet bleiben können.
0: Die Alia, die uns das gefragt hatte, ob sich der Freundeskreis ändert, hat er auch noch gefragt, ob wir das jemals äh, oder Momente bereut haben, ein Kind zu haben. Nein. Nein, auch nicht. Nee, gar nicht, weil man sich auf das Kind freut. Und man beschäftigt sich ja auch in der Schwangerschaft die ganze Zeit mit dem Thema Erstausstattung. Ist so das typische, was brauche ich eigentlich überhaupt alles? Ja. Wie wird das mit Kind sein? Man macht sich so viele Gedanken.
1: Ich habe auch, also während der Schwangerschaft, nee, also man hat auf jeden Fall mal, wenn das Kind dann da ist, dann verändern sich noch ein paar Sachen und dann merkt man halt, dass man irgendwie ganz schön zurücktreten muss und sowas alles. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht nochmal an anderer Stelle Thema. Genau. Ähm, jetzt während der Schwangerschaft, nein, also man hat natürlich extreme Stimmungsschwankungen. <lacht> ähm, und da kann es auch sein, dass man mal Dinge denkt, die man dann am nächsten Tag anders sieht. Also es, das auf jeden Fall.
0: Es gibt aber Momente in der Schwangerschaft, muss ich auch sagen, was ich auch persönlich hatte, ob man, sich, ob man halt diese Selbstzweifel hat. Schaffe ich das? Ich war ja noch jung, ne? 19, schaffe ich das? Was ist mit meiner Ausbildung? Wie geht das weiter? Äh, wie wird das alles werden? Wird es das Kind gut haben? Und äh, wird Alex ein guter Vater? Da hat man sich halt schon so diese Gedanken gemacht. Ja, so, ja. Ein bisschen so ein bisschen Ängste würde ich mal das Ganze nennen. Selbstzweifel trifft es, glaube ich, da ganz gut. Ja, ja, ich glaube, das ist... Angst vor Veränderung.
1: Ja, ich glaube, das ist normal. Und auch, ich meine, ich, ich muss auch echt sagen, es haben auch super viele Leute einem auch gesagt, so, ja, dein Leben wird sich total krass verändern und so und ich hatte da überhaupt keine Vorstellung von. Also ich habe immer gedacht, so ja, das ist ja schön und ich glaube euch das auch, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil es ja noch nicht so weit war. Also ich hatte auch überhaupt keine in meinem Freundeskreis, die schon Kinder hatten. Oder die schon schwanger waren. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, auch wenn du mhm. irgendwie sowas schon mal miterlebt hast. Also wenn irgendwie deine Freunde, das war ja bei dir dann wahrscheinlich genauso. ne?
0: Ja, ich hatte niemanden, der schwanger war.
1: Ja, ja, genau. Also ich auch nicht. Also ich hatte in meinem Freundeskreis, hatte niemand ein Kind. Es war niemand schwanger. Ich war quasi die Erste. Meine Geschwister haben beide schon Kinder gehabt. Aber das habe ich irgendwie ganz anders erlebt, weil das irgendwie Geschwister ist, wenn ich dann nochmal was anderes. Da ist man irgendwie doch ein bisschen weiter, nicht weit davon entfernt. Aber die sind sowieso älter als du und die siehst du sowieso anders als deine Freunde mhm. im gleichen Alter. Und ich habe... Ich glaube, das war eher so, dass man halt irgendwie überhaupt keinen Plan hatte, was jetzt hier <lacht> eigentlich so passiert und überhaupt keine Vorstellung davon. Das ist halt, das kann stressen, ja.
0: Da fällt mir jetzt gerade auch eine Frage ein von, einem, von einer Zuhörerin. Sagt man Zuhörerin? Ja, ich glaube schon, oder? Wie wollt ihr denn genannt werden? <lacht> Vielleicht machen wir so einen kleinen Spitznamen <lacht> oder große Namen für euch, Zuhörer. Die Herbertis. <lacht> Die Herbertis. <lacht> Ähm, da hatte auch eine Zuhörerin gefragt, ähm, wie wir uns darauf vorbereitet haben in der Schwangerschaft, ob Bücher, Internet, so wenn man das erste Mal schwanger ist. Mhm. Wie hast du das gemacht?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich bin schon sehr internetmäßig unterwegs. Also Google ist mein Freund. <lacht> ich habe super viel auch gelesen in so Foren und so. Ähm, wo ich aber jetzt auch nicht weiß, ob das gut war. Ich habe auch ein paar Bücher geschenkt bekommen von meiner Schwester und von meiner Schwägerin. Da habe ich aber ehrlich gesagt nicht wirklich, also ich habe da mal ein bisschen reingeguckt. Ich weiß, in das eine habe ich noch reingeguckt. Da ging das dann auch schon um das Thema Stillen und so. Und das hat mich irgendwie eher beunruhigt, mhm. ähm, weil es dann irgendwie, ne, weil dann so Sachen drin standen, wo du dachtest so, hä? Und ich muss auch echt sagen, ich glaube, ich habe das dann auch ein bisschen von mir weggeschoben, weil ich mir aber auch keine negativen Bilder in meinen Kopf setzen wollte. Also ich weiß nicht, ob man das verdrängen nennen kann oder ob es positiv war, aber ich habe auf jeden Fall halt gedacht, okay, ich, ich kann es ja jetzt eh nicht ändern. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie viel ich mich überhaupt vorbereiten kann. Also... In einer gewissen Weise ja, und was ich gemacht habe, ist halt das Internet und ähm, Geburtsvorbereitungskurs, also sehr klassisch, habe ich gemacht mit meinem Freund zusammen. Das denke ich war auch sehr gut, dass wir beide dabei waren. Und ich habe Akupunktur gemacht. Also äh, halt so eine Frau hier gesucht, die Akupunktur vor der Schwangerschaft macht. Hat aber für die, also quasi als Geburtsvorbereitung. Hat aber bei mir jetzt nicht so viel gebracht, muss ich sagen. Ähm, und ich habe Babybauchtanz gemacht. Wie süß. Ja,
0: das ist also typisch Berlin. Ne? In Berlin gibt es echt alles. Babybauchtanz? Ja. Auch das erste Mal. Ja, dann hast du wieder den Kontakt auch zu anderen Müttern und du kannst dich halt auch da austauschen. Genau, also das dachte
1: ich auch, ist vielleicht noch so eine Möglichkeit und das war auch so, ähm, dass man noch mal Mütter kennenlernt und äh, auch ein bisschen Sport macht, weil ich mir dachte, okay, jetzt irgendwie, ich muss so ein bisschen mich beweglich halten und ich habe, ich, ich tanze unglaublich gerne mhm. und ich wollte aber jetzt nicht in einen normalen Tanzkurs gehen schon, aber ich dachte, ich werde ja irgendwie ab einem gewissen Grad dann auch nicht mehr alles machen können. Also habe ich mir zumindest so vorgestellt, also man kann ja relativ lange doch noch viel machen und viel mehr, als man am Anfang denkt. Aber ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn es direkt schon darauf so zugeschnitten ist. Und dann habe ich halt Tanz und, und Schwangerschaft gesucht und dann bin ich darauf mhm. gestoßen. Das war dann auch noch hier ähm, direkt im Viertel, also im Kiez. <lacht> äh, und dann dachte ich, ja, perfekt. Und es war super lustig. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hätte
0: das mal gerne gesehen, wie du da stehst ja. mit deiner Babybauchkugel und dann bist du da am Shaken.
1: Das war so lustig, wirklich. Also diese, diese, oh, das gab es ja dann auch noch, danach ging das quasi weiter mit
0: Baby. In der Trage dann. Ja. So also wie kanga das habe ich auch mal gemacht. Da machst du deine Workouts mit Baby in der Trage. Genau. Das hat mega Spaß gemacht. Ja. Ich fand das auch richtig toll.
1: Ist auch für das Baby toll, weil es wird ja die ganze Zeit rumgeschunkelt.
0: Genau, und kann ein bisschen schlafen. Mein Kind ist immer in der Trage eingeschlafen. Ja, ja wenn ich so überlege, wie ich mich darauf vorbereitet habe oder wo ich mir Erfahrungen geholt habe in der Schwangerschaft, bei mir war es wirklich der größte Punkt, also YouTube.
1: Ja, stimmt. Das habe ich ganz ähm, vergessen. Ja, gut, gehört mit zum Internet.
0: Damals, als ich mit Leona schwanger war, gab es tatsächlich noch gar nicht so viele YouTube-Mamas. So ein, zwei vereinzelt. Und das kam dann ja erst die Welle ähm, als ich dann auch mit angefangen habe und jetzt gibt es ja so viele YouTube-Mamas, da kann man so viel auf YouTube sehen. Äh, da kann man sich auf jeden Fall mal reinschauen. Einfach eingeben YouTube Mama oder Leben einer Mama, Alltag einer Mama oder Schwangerschaft, dann kommt man auf so viele Updates und wie sich die anderen Mütter da fühlen. Das finde ich immer ganz cool. Zu dem Zeitpunkt habe ich damals ja auch mit YouTube angefangen aus Langeweile. <lacht> War eine gute Beschäftigung. Ja. Ähm, Ansonsten habe ich mir halt solche ganz klassischen Baby-Apps, Schwangerschafts-Apps runtergeladen, der dir jeden Tag sagt, so was in deinem Körper vor sich geht. Und einen Geburtsvorbereitungskurs habe ich auch gemacht, aber nur in meiner ersten Schwangerschaft. Danach habe ich den nicht mehr gemacht. Und das war auch super. Das habe ich auch mit Alex zusammen gemacht. Der war dann, glaube ich, zweimal dabei. Mhm. Da ging es halt so um die Babybauchmassage und dann haben wir unseren Babybauch angemalt. Das war auch total schön. Ja. Und äh, Geburtsvorbereitungskurs kann ich empfehlen. Und auch eine Hebamme. Oh ja. Auch ein wichtiges Thema, glaube ich, jetzt zum Thema Schwangerschaft. Seht zu, dass ihr früh nach einer Hebamme guckt. Am besten schon, wenn der Kinderwunsch da ist, schon mal ein paar Hebammen das ist anschreiben. Traurig, aber
1: wahr. Und die Kita direkt.
0: Und die Kita mit. Direkt ähm, bei
1: der Kita anmelden, also zumindest wenn ihr in der Stadt wohnt, ich glaube auf dem Land ist es nicht ganz so schlimm, oder?
0: Ja, tatsächlich kriegt man da auch Feedback von meiner Kita, dass die sagen, die Kinder sind noch nicht mal geboren und die sind schon angemeldet, Ja, weil einfach Mangel ist.
1: Ich habe mich auch schon in der Schwangerschaft hier auf ähm, zwei Wartelisten setzen lassen und ich habe bis heute keine Rückmeldung, ob das was geworden ist. Also oh, ich habe zwischendurch mal nachgefragt, aber also bis heute, jetzt ist es eh egal, also bis vor kurzem. Völlig verrückt.
0: Also wie gesagt, frühestmöglich gucken nach einer Hebamme. Vielleicht wollt ihr auch eine Beleghebamme. Gibt es da ja. auch nochmal Unterschiede, die euch auch bei der Geburt begleitet? Boah, das hätte ich so gerne gehabt. Schwierig zu finden. Ja. Das liegt einfach darin, weil die ähm, Hebammen bei einer Geburt einfach sehr wenig Geld bekommen. Die müssen ja auch diese hohen Versicherungen zahlen und so. Deswegen macht das kaum noch einer. Mm. Also Hausgeburt so kam für mich eh nicht in Frage. Nee. Bei der ersten schon gar nicht. Das ist natürlich
1: auch ein Thema, womit man sich dann auseinandersetzt. Also zum einen die Hebamme, ähm, wen man da sich holt und dass man auch möglichst früh dann schon Wie jemanden hast, hat. Hattest du eine Hebamme? Ja.
0: Wie hast du die gefunden?
1: Und ich habe auch übers Internet gegoogelt. Und hier gab es, also ich meine, ich wohne ja hier auch irgendwie so, dass da 500.000 Hebammenpraxen <lacht> irgendwie um mich ja. herum äh, ja, sind. Und ich habe äh, hab die angeschrieben und
0: Gott sei Dank wirklich relativ schnell eine dann bekommen, die war auch echt toll. Ich habe meine Hebamme über meine Frauenarztpraxis gefunden. Cool, ja. Ja, und ich kann kurz ein bisschen was über meine Hebamme erzählen, weil ich sie super, super toll finde. Mhm. Leider übt sie ihren Beruf nicht mehr aus.
1: Woran liegt das?
0: Sie ist erkrankt. Oh nein. Genau, leider. Und die konnte halt ihre Selbstständigkeit nicht mehr ausführen, was voll tragisch war. Aber sie hat zwei Schwangerschaften, halt mich auch betreut. Mhm. Und meine Hebamme war so, sie war halt ruppig und hat halt immer direkt alles so mir ins Gesicht gesagt, wie die Situation ist. Ähm jetzt mal ein kurzes Beispiel zum Thema Stillen. Ich hatte halt eine Brustentzündung und, äh, nee, gar nicht, Milchstau war das und sie meinte, du musst da jetzt durch, ne, und auch so, jetzt stell dich mal nicht an, also so schon sehr direkt. Aber ich habe das, ich war so eine, ich bin so eine Frau, ich brauche das. Ich brauche so Ansagen. Ich brauche jetzt keine Frau oder eine Hebamme, die mich so vertätschelt, auch in der Geburt. Ich war froh, dass ich eine hatte, so Mädchen, jetzt geht's zum Pressen, ja. abhinlegen, jetzt gibt alles und so. Anstatt ja. wenn eine sagt, so mein, meine Liebe und streichelt mir noch über den Kopf und so, jetzt müssen wir aber mal langsam und so. Also ich weiß nicht, ich hatte halt so eine ruppige Hebamme, was ich ja. super fand.
1: Ja, ich glaube, das muss man auch für sich rausfinden. Also ich glaube, zu ruppig wäre für mich nicht das Richtige gewesen. Ja. Aber das ist wirklich genau das. Also auch, ähm, auch, wenn ihr dann so ein Gespräch habt mit der Hebamme, dann merkt man ja, glaube ich, relativ schnell, ob also wie diese tickt. Die Sympathie also. muss
0: halt einfach stimmen. Ihr müsst euch wohlfühlen und ihr müsst euch einfach vorstellen, ob ihr mit dieser Frau ein Kind bekommen könntet. So. Ja.
1: Also ich habe auch, ich bin auch ehrlich gesagt, also ich, ich hätte super gerne die Hebamme gehabt, die unseren Geburtsvorbereitungskurs gegeben hat, da hatte ich aber dann schon eine. Ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass eine, ähm, die Hebamme sehr klar ist. Also nicht unbedingt ruppig, sondern halt, die soll genau wissen, was sie da macht. Also mhm. sie soll selber so ein selbstsicheres Auftreten haben. Das kann sich natürlich auch durch sowas äußern, wenn jemand so, mhm. ne, zack, zack. Die wusste ja, aber Lust, dass, ja. genau, dass ich, dass ich einfach das Gefühl habe, sie ist selber gerade nicht unsicher, sondern sie weiß ganz genau, das muss jetzt getan werden und äh, gibt mir quasi diese Sicherheit, die mir ja total fehlt. Ja. Also, dass, ähm, dass jemand so Selbstsicherheit ausstrahlt und nicht irgendwie so, wie du es gerade auch beschrieben hast, kann natürlich, wenn jemand so ist, so la, dann kann <lacht> das halt so ein bisschen auf einen wirken, so, weißt du überhaupt, was du da genau. machst? Oder ist dir jetzt
0: gerade egal, so, was ich dir ja. hier erzähle?
1: Ja, nee, und also genau, mitfühlend und halt selbstsicher. Und mhm. die war halt, ich mochte das, die war so richtig... In so ihr
0: Business drin. so. Ja. Was ich auch gut bei meiner Hebamme fand, sie hat halt sehr viel angeboten. Die hat ihren Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Die hat die Schwangerschaftsgymnastik hat sie gemacht, die Zeit danach auch noch trainiert. Ähm, wie heißt denn das jetzt nochmal? Beckenbodentraining ja. nach der Schwangerschaft. Akupunktur ja. ähm, hat sie gemacht. Also sie hat ganz viel gemacht, was ich halt super gut finde. Ja. Ich finde es halt auch faszinierend. die kommen dann ja in der Schwangerschaft schon zu euch, wenn ihr irgendwie Probleme habt. Ähm, bei mir hat sie auch den Bauch abgetastet und hat gesagt, oh jetzt ist da das Böchen und hier sind jetzt die Füße, <lacht> fühl doch mal und ich drücke auf meinen Bauch rauf und denke so: Hä? Ich merke gar nicht. Das hört sich alles gleich <lacht> ja, an.
1: Das dachte ich mir auch immer. Ich habe immer versucht, das rauszufinden, aber ich, hatte auch immer, ich wusste überhaupt nicht, wie rum liegt die denn jetzt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie spürt die das denn? Ja, das fand ich auch super verrückt. Warst du
0: denn gerne schwanger? Oder würdest du sagen: oh, Nee, ich hätte, ich hätte gerne noch ein Kind, aber die Schwangerschaft muss nicht sein? Es geht so. Also, ähm, ich hatte gute Phasen, aber
1: ich fand es mehr anstrengend, glaube ich. Also mhm. ich habe ähm, am Anfang halt diese ständige Übelkeit, fand ich irgendwie nicht so schön. Ich <lacht> finde das schon schön. Und ich muss auch echt sagen, also ich bin generell jemand, der sehr ähm, Hormonschwankungen merkt an meiner Laune, an meinen emotionalen Befinden. Ich bin da super sensibel. Und das war ähm, in der Schwangerschaft natürlich extrem, weil ja, da geht ja voll was ab mit deinem Körper und den Hormonen. Und das habe ich gemerkt. Also ich war einfach irgendwie viel emotionaler und ähm, das kann man ja auch positiv sehen, aber mich hat es eher genervt. Also ich hatte dann irgendwie, ja, also ich, ich, ich kannte mich, glaube ich, selbst nicht. Und ich, ich glaube, man kann sich einfach darauf einlassen und sagen, das ist gerade das Spannende und das ist irgendwie toll und das gehört irgendwie dazu. Und ich habe aber Schwierigkeiten gehabt, das so zu akzeptieren, weil ich dachte so, ich reagiere bei sowas normalerweise nicht so. Warum, warum bin ich jetzt so? Warum reagiere ich jetzt so? Und natürlich kann man sagen, okay, äh, liegt an der, ähm, liegt natürlich an den Hormonen. Aber das Problem ist, das kenne ich auch von PMS und so, dass wenn man halt in diesem Gefühl gerade drin ist, dann ist der Verstand nicht da. Also da kannst du dir noch so oft sagen, so es liegt am PMS, es liegt am PMS. Und auch wenn ich mir da irgendwie so ein Mantra gesprochen habe, so es liegt an den Schwangerschaftshormonen, du fühlst dich trotzdem blöd. Und du kannst es noch so oft sagen, ich fühle mich blöd. Und, ähm, und ich fühle mich in dem Moment irgendwie missverstanden oder ich fühle mich, was weiß ich nicht. Ne? Also wie man sich halt dann in solchen komischen Dauern fühlt. Und das ist dann in dem Moment deine Realität oder es war meine Realität. Und das, das fand ich irgendwie schwer, damit umzugehen. Und da, da fand ich, das waren eigentlich so die Sachen, wo man so am wenigsten Möglichkeiten hatte, ähm, da was dran zu machen. Ich glaube, alle anderen Dinge waren halt so, okay, ich habe irgendwie Übelkeit, da kann ich vielleicht was gegen nehmen oder ich kann Akupunktur machen und so. Oder ich habe ähm, Rückenschmerzen, da kann ich das und das machen. Also die, so Symptombehandlung ist irgendwie bei vielen Sachen irgendwie noch so ein bisschen möglich. Aber bei diesen Launen, die lassen sich halt einfach nicht korrigieren sozusagen. Die hast halt.
0: Kannst nicht kontrollieren wieder an der Stelle, ne?
1: Genau. Ja, ist wieder ein bisschen Kontrollverlust, mm -hmm. ne? Also du hast halt irgendwie, ja, ist auch was, ist es was anders? Du hast keine Kontrolle. Ähm, und ich, ich meine, dann kam ja noch dazu, dass ich mit Robin noch relativ frisch zusammen war und der ja auch dann dachte, was ist das denn? Also
0: <lacht> Wer ist das denn? Ja, also ich
1: meine, der wusste ja auch nicht, dadurch, dass wir jetzt noch nicht Jahre vorher zusammen waren, hatte ich immer Angst, dass er jetzt glaubt, ich bin halt immer so. Also das jetzt, heißt, ne, weil er hatte ja kaum Vergleichsmöglichkeiten, also paar Monate vorher, aber jetzt nicht irgendwie so, dass er sagen konnte, okay, ach, das ist jetzt, das liegt jetzt an der Schwangerschaft und. Ich habe dann halt Angst gehabt, dass er mir nicht glaubt, wenn ich sage, das liegt in der Schwangerschaft. Und er denkt, oh Gott, die ist immer so irre. So
0: die Männer denken eh immer, ach, stiebt das nicht auf die Schwangerschaft. Und dann kommt die Hebamme und sagt, das ist wirklich so. Sie macht gerade so einen hormonellen Umschwung mit. Deine Frau ist gerade hin und her gerissen. Weil wir hatten auch einmal einen Streit vor der Hebamme, was eigentlich streiten Alex und ich uns gar nicht. Ja,
1: wir und halt auch nicht. Dann, ja, und
0: dann, aber in der Schwangerschaft kam es öfters vor. Mhm. Dass ich aber auch danach gemerkt habe, so, boah, sorry, das Tut mir ja. leid, das war jetzt mein Fehler und so. Aber die Hebamme war auch an einem Streit beteiligt und die hat dann auch gesagt zu Alex so, das ist jetzt gerade so, dass deine Frau sich so fühlt und du musst es jetzt akzeptieren, dass es vielleicht mehr Reibungspunkte aktuell gibt, weil sie einfach viel empfindlicher ist. Bei mir war es ja auch so, dass ich viel näher am Wasser gebaut war in der Schwangerschaft. Mhm. Ich auch. Und Alex hat mich vorher noch nie wein gesehen. Ja, und auf ja, einmal genau. fängt die an zu flennen, weil er keine Leberwurst mehr im Kühlschrank lag, <lacht> tatsächlich. Jetzt ernsthaft? Ja, da musste er noch nachts losfahren. Ich habe ihn zur Tankstelle geschickt. Er mir bitte Leberwurst kaufen aus der Tankstelle, oh, weil es war das. nachts. und ich, Er so. Er hat es gemacht, aber er hat natürlich keine Leberwurst gefunden, ist dann irgendwann wiedergekommen. Da war er schon am Pennen und so. Also solche Aktionen. Ich habe wirklich geweint, wenn ich irgendwas auf was Hunger hatte und es war nicht da. Ich habe geheult. Ja, das finde ich noch, also das, das,
1: also dann ist es aber auch so 100% klar, dass es an der Schwangerschaft liegt, weißt du, weil das ist ja irgendwie dann ziemlich logisch, dass man in so einer Situation normalerweise nicht mm. weint und das, ich glaube, das kann jeder normale Mensch irgendwie dann zuordnen. Ich fand das eher bei so Themen, so es ging ja wirklich um Existenzielles, so. Mache ich beruflich gerade das Richtige? oder Also ich habe wirklich ah, plötzlich wirklich. alles in Frage gestellt. Mhm. Also den kompletten Sinn meines Lebens. Oh, okay. Und das ist natürlich so, dass wenn du dann so reagierst, woher soll er denn wissen, dass das jetzt irgendwie an der Schwangerschaft liegt? Das kann ja auch normalen Menschen passieren. Aber ich habe mich halt völlig reingesteigert in solche Sachen, die halt ja dann nach der Schwangerschaft plötzlich nicht mehr relevant waren.
0: Mhm. Aber in einer zweiten Schwangerschaft ist es dann für dich vielleicht alles einfacher, weil du es schon kennst und Robin kennt dich. Ja, ich denke Dass denk du dir auch. weniger Gedanken machst. Ich habe ja auch die Frage bekommen, ob sich meine drei Schwangerschaften voneinander unterschieden haben. Also die erste, da bist du halt mega naiv, ne auch zur Geburt hin. Passiert halt alles so, was da passiert. Machst dir vorher nicht so viele Gedanken. Und die erste Schwangerschaft ist halt voll an mir vorbeigezogen. Das mhm. ging so schnell irgendwie. Und zweite und dritte Schwangerschaft, da wusste ich halt auch, was auf mich zukommt. Und... Ähm, aber ich muss sagen, dass die Beschwerden schlimmer werden mit jeder Schwangerschaft. War bei dir so? Mhm. Also war jetzt bei mir persönlich ja. so, dass die erste Schwangerschaft war ein bisschen Übelkeit am Anfang, Sodbrennen. Bei der zweiten Schwangerschaft war es dann schon etwas heftiger.
1: Und Kannst du vielleicht, also glaubst du, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass du dann schon ein
0: Kind hattest und weniger Zeit zum Entspannen? Und kann auch sein, dass du natürlich gestresst bist. Mhm. Gerade bei der dritten Schwangerschaft hatte ich ja noch Pauline, die war da ja mal gerade ein halbes Jahr, als ja, ich eben. schwanger geworden bin. Und dann musst du aber noch darauf achten, dass du dein Kind nicht zu viel hebst und dass du dich nicht überanstrengst. Das passiert ja ganz, ganz schnell. Aber solche Beschwerden wie Sodbrennen und auch Übelkeit wurde viel schlimmer. Krass. Ich bin gestorben in der dritten Schwangerschaft an meinen Sodbrennen. Das war teilweise so, dass ich mich davon übergeben musste oder nachts halt aufrecht sitzen und dann Renin-Tabletten. Kennst du die? Ja, ja. Diese ja. Kautabletten, ja. Mhm. die das unterdrücken. Also, ich fand jetzt jede Schwangerschaft beschwerlicher. Krass. Ja. Dabei hat
1: man ja ein bisschen die Hoffnung, dass es eher besser mhm. wird. Ne?
0: Dabei bin ich gerne schwanger. Alleine dieses Gefühl, ein Kind in sich zu tragen. Also die ersten drei Monate sind der Horror wegen der Übelkeit. Ja, fand ich auch. Ich habe mhm. immer geflucht. Ich so, warum tue ich mir das an? Und dann sagt Alex dir, du machst das für unser Kind. Jetzt reiß dich zusammen. Und dann fange ich an zu heulen. Das sind ja diese Hormone, wo wir gerade <lacht> von gesprochen haben. Du kannst mich gar nicht verstehen. Du weißt gar nicht, wie es mir geht. Dann geht das so los. Ne? Ja. Ich habe ja geweint, auch wenn er mich nur... Irgendwie lauter mal angesprochen hat. Alex wird jetzt nicht schreien. Schreien tut er wirklich nur, wenn wir wirklich im richtigen Stress oder Streit sind. Aber wenn er schon so ein bisschen lauter redet, ja. so bestimmt da, da habe ich schon angefangen zu heulen, da habe ich gesagt, wie redest du mit mir, Denk Unser Kind, das kriegt doch alles mit. Ja, oh Mann. Ja, ja, ja. genau schlimm.
1: sowas kenne ich halt auch. Das ist halt, da ist man halt einfach so überempfindlich
0: und übersensibel. Ja. Ja, du nimmst auch vieles persönlich was er gar nicht so meint. Zum Beispiel hat er, hat er mir gesagt, er hat einfach mal nachts meinen Bauch gestreichelt und ich habe halt krasse Dehnungsstreifen. Auch ein gutes Thema zum Thema Schwangerschaft. Dehnungsstreifen. Sieht aus wie so ein Tiger. Richtig schlimm. Kann man sich nicht vorstellen. Was sind ganz tiefe Narben. Und die sind jetzt halt schon verblasst. Aber während der Zeit waren die tief blau. Hast du Schwangerschaftsstreifen? Nee, Gott sei Dank hatte ich gerade du wow, ne. mhm. Ich sehe echt nicht schön aus auf dem Bauch. Naja, aber dafür habe ich drei wundervolle Kinder.
1: <lacht> <lacht> Mantra, Mantra, Mantra. Es hat sich gelohnt.
0: Genau, auf jeden Fall lagen wir dann abends im Bett und er hat mir gesagt, guck mal, Schatz, schon wieder ein neuer Streifen und das willst du als Schwangere nicht hören. Oh mein Gott, so, oh hat, mein Gott, Aber er, er ist halt ein Mann und hat das überhaupt nicht persönlich, also nicht böse gemeint. Er wollte mich einfach nur darauf aufmerksam machen, weil ich halt auch immer schön eingeölt habe und er war so ein bisschen seitlich. Aber in dem Augenblick dachte ich mir so, du Blödmann. Oh nein, ja. Das war echt... Solche Sachen.
1: Dabei ist das ja wirklich so eher, ja, gerade dadurch, dass er es halt einfach so vor sich hin sagt, merkt man ja, dass es ihm überhaupt nicht so, also wenn wenn es ihm wirklich, wenn er wenn er denken würde, oh Gott, das ist schlimm, dann würdest du ja nicht sagen, oh, guck mal.
0: Genau. Sondern dann
1: würdest du vielleicht gar nichts sagen oder so. Und das zeigt ja eigentlich ganz besonders, dass es ihm eigentlich Wumms ist. Ja. Und ja, aber ich kann das verstehen, ich würde das auch nicht hören wollen in dem Moment. Ja. Und auch, also ja, Schwangerschaftsstreifen, also... Ich glaube, das ist auch viel Veranlagung. Also ich glaube, natürlich kann man mit Ölen vielleicht was erreichen. Ich weiß es nicht. Ich habe das nämlich auch alles gemacht. Jetzt könnte ich natürlich einfach behaupten, ja, deswegen
0: habe ich keine mhm. Dehnungsstreifen bekommen. Ich, ich glaube, das nein. ist einfach, nee. Ich habe mich auch eingeölt, Zupfmassagen. Ja. Das gleiche wie mit dem Dammriss. Reden wir mal jetzt über den Dammriss. Also man Sind hat wir schon ja, bei Geburt? Okay. <lacht> nein, das ist ja auch Vorbereitung, stimmt. Die Vorbereitung in der Schwangerschaft. Ja, so. mhm. Also, das sagen
1: ja auch alle, man muss da diese Dammmassagen massagen und so machen. Genau, ne? und
0: der Damm, das liegt ja zwischen der Scheide und der After, ist ja der Damm, das ist ja das Mittelstück. Reden wir so offen? Ja, ne? Ja,
1: wie, also wie willst du es sonst nennen? Ja. <lacht> das ist dieses Mittelstück
0: zwischen <lacht> und <lacht> 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 ihr wisst schon wo. Wir wollen hier kein Blatt vom Mund nehmen. So. Und es kann ja in der Geburt passieren, dass dieser Damm einreißt oder reißt. Und deswegen soll man ja zur Vorsorge Sitzbäder machen, den Damm jeden Tag mit Öl massieren. So. Hast, hast du das gemacht? Ich habe die Dammmasse schon, schon tatsächlich gemacht. Ja. Aber ich fand es ehrlich unangenehm. Und ich habe von manchen Frauen und Freundinnen auch gehört, dass das der Partner gemacht hat. Oh mein Gott, echt? Ja. <lacht> Wo ich dann dachte, so, nee, nee. Und also cool,
1: wenn ihr so offen seid. Also. Ja, ich, ich hätte es niemals machen lassen, aber... Nee,
0: also bei den Frauen ging es dann nachher natürlich, dann haben die auch Sex gehabt, das war dann halt, ne, also, ja. aber für mich kam es halt gar nicht in Frage. So, ja. ich habe das dann selbst gemacht, aber fand das halt auch eher unangenehm und habe mir mhm. auch gedacht, wieso machst du das jetzt und so, dann ist es halt so. Und Sitzbäder ging damals nicht, weil wir hatten keine Badewanne. Mhm. Hast du was gemacht? Man kann
1: ja so Sitzbäder, also ich habe was gegen Ende über der Toilette, ich habe da quasi so einen Müllbeutel, das hat mir meine Hebamme gesagt, Krass. einen Müllbeutel über die Toilette gezogen und dann halt so eine kleine Mulde gemacht mhm. und da habe ich dann das Bad reingemacht und habe mich dann da drauf gesetzt. Das habe ich noch nie gehört. Ja, aber es hat funktioniert. Also es ist halt irgendwie, kann ein bisschen Sauerei geben, wenn das dann so rechts und links irgendwie runterfließt. Da muss man halt auch gucken, dass diese Mulde halt auch groß genug ist und so.
0: Was kommt ähm, da rein für ein, für ein Bad?
1: Ja genau, Das gab, die hat dann, es gibt hier so eine Apotheke, die sich auf so Kräutersachen und so spezialisiert hat und hat die mich immer hingeschickt, hat mir so ein Rezept gemacht und ähm, das war so eine Kräutermischung. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da drin war, aber das war so gegen, das war aber glaube ich nicht wegen, ähm, wegen der Dammrissgeschichte, sondern weil ich ja zu spät war. Also ich habe ja... Ähm, du hast übertragen. Genau, ich habe übertragen und dann habe ich quasi am Gegenende dann solche ich weiß nicht, ob das wehenfördernd gewesen sein sollte oder so. Ich habe alles gemacht, was hm. man machen konnte. Da können wir auch nochmal ja. gleich
0: drüber sprechen. Ja. Geht auch zur Schwangerschaft.
1: Ja, ja, und ich habe halt ähm, Dammmassage hab ich zum Beispiel auch gar nicht gemacht, weil ich habe das einmal probiert und habe gedacht, so, okay, nee. Ist nicht so geil nee. so. Ja, und dann, ich, ich weiß auch nicht, Also es war dann so, dass ich dachte, ach, wahrscheinlich bringt das eh nichts. Das so. war auch
0: mein Gedanke, diese Mühe dir zu machen jeden Tag, obwohl es gar nichts bringt. Das ist genauso wie die Sache mit dem Himbeerblättertee. Genau. Hast du den genommen? Nee. Nein. Kennst du das überhaupt nicht? Ja, ja. Kommt mir gerade sofort auf. Habe ich
1: aber auch ganz spät erst erfahren. Also vielleicht hätte ich es auch eher gemacht, wenn ich das früher gewusst hätte. Aber mhm. ich habe das mit den Himmelblättern, habe ich überhaupt nicht, also das kam erst ganz spät. irgendwie. Ich glaube, als ich dann schon über dem Termin war, hat mir das okay. dann irgendjemand gesagt. Und ich so, okay, jetzt bringt das auch nichts mehr.
0: Es soll ja auch zur ähm, Geburtsvorbereitung helfen, dass mhm. alles schneller geht mit den Wehen und der Austreibungsphase und so. Hast du das gemacht? Ja aber hat nichts gebracht
1: ja bei mir hat übrigens die Akupunktur leider auch nichts gebracht also äh, vielleicht habe ich auch ne, ich also das, ich muss jetzt deswegen nicht oder ich kann deswegen ja nicht pauschalisieren sondern einfach so es bei mir vielleicht war es auch nicht die richtige Akupunktörin oder Akupunkturtherapeutin <lacht> vielleicht hätte das jemand anderes besser gemacht ähm, vielleicht habe ich nicht genug dran geglaubt vielleicht ist es manchmal auch tatsächlich was was hilft, wenn du wirklich dran glaubst und dann ist dein Körper ja vielleicht auch ein bisschen mehr drauf eingestellt. Vielleicht ist das ja auch viel so. Ich, ich habe keine Ahnung, bei mir hat es auf jeden Fall überhaupt nichts gemacht. Also minus Minus mhm. gefühlt. Also eher so, dass ich dachte, Natur. jetzt bin ich irgendwie immer dahin gedackelt und es hat irgendwie überhaupt keinen Effekt gehabt für die Geburt. Ich weiß natürlich immer nicht, du hast ja keinen Vergleich. Man hat ja doch so Erfahrungen,
0: was andere erleben.
1: ja. Aber was, also das trotzdem ist ja individuell, vielleicht wäre meine Geburt ja noch krasser gewesen, wenn ich jetzt keine Akupunktur gemacht ja, hätte. das weiß man alles ja. nicht, ne? Das ist halt das, was ich mir immer so nervt, weil ich denke, okay, das war generell für mich ein Thema, dass ich dachte, okay, ist ja schön und gut, dass es bei dir so war. Also wenn, wenn ich mir sowas angehört habe, ne? Mhm. Aber es muss ja nicht heißen, dass es bei mir genauso ist. Also vielleicht bin ich da auch einfach generell so jemand, der da sehr, ähm, ja eher daran glaubt, okay, ich, ich bin halt ich und ich kann halt, also ich kann natürlich Dinge probieren, aber am Ende des Tages ähm, wird es bei mir wahrscheinlich anders sein als bei allen anderen, weil ich also ich bin halt ein anderer
0: Mensch als du oder mhm. als, als Mami XYZ. Ich finde auch wirklich, dass sich so die letzten vier Wochen vor der Geburt, die ziehen sich wie Kaugummi, oder? Jedes Mal denke ich mir so, boah, jetzt noch vier Wochen und dann ist ja auch dieser Termin, wo der Arzt dir sagt, ach so, wenn es jetzt kommt, dann ist es nicht schlimm. Genau. weil dann ist es kein Frühchen mehr und es ist voll entwickelt und so und dann denkst du dir so ja so zwei Wochen vor ET also vor eurem Termin wieso denn nicht weil am Ende der Schwangerschaft hatte ich immer so Probleme mit Sodbrennen und der Bauch ist so dick du kannst nicht mehr schlafen du musst nachts auf Toilette also ich fand immer den die Mitte der Schwangerschaft ist am schönsten ja aber zum Ende wird es dann echt ich finde ätzend Hört also sich bei mir war der an, aber
1: ja ja doch auch ja und bei mir war der bei mir war auch das zweite Trimester, also mhm. dieser Mittelteil der Schwangerschaft, war eigentlich deswegen fast der schlimmste, weil ich da so massiven Eisenmangel hatte und das lange nicht mhm. wusste. Und ähm, also bitte lasst das regelmäßig checken <lacht> ähm, oder wenn ihr euch extrem schlapp fühlt und so, weil ich hatte immer, ich war komplett antriebslos, ähm, ich war ständig so schwindel, ich war müde, ich hätte den ganzen Tag schlafen können. Und das hat sich dann rausgestellt, dass ich schon anemisch war. Also ich hatte quasi schon Blutarmut, Krass. weil ich so einen Eisenmangel hatte. Und da mussten wir natürlich erstmal diese Speicher wieder auffüllen. Da musste ich auch solche Tabletten nehmen, um das dann wieder komplett in Gang zu bekommen. Und dann ging es mir plötzlich viel besser. Und deswegen habe ich, glaube ich, dann den Anfang vom dritten Trimester als besser empfunden, weil ich dann einfach wieder, mein Eisen mhm. war wieder normal. Und ähm, ja, dann, dann habe ich, glaube ich, im Vergleich zum zweiten Trimester war es dann besser. Ja. Aber ja, gegen Ende ging es mir auch so. Also so, dass ich dachte, okay. Und dann, wenn du auch noch überträgst, mhm. ey, ich, ich dachte wirklich, also... geht es in die Decke, ne? Ja, vor allem, was so nervig war, war, dass ähm, meine Schwester mit ihrer ganzen Familie ähm, extra Urlaub gebucht hatten in Berlin. Und waren halt hier zu Besuch. Also die kamen sogar eine Woche erst nach errechneten Terminen, weil meine Schwester auch schon gedacht hat, die hatte ja dann schon Kinder und wusste, okay... Das kann auch schon mal später werden, gerade bei der ersten Schwangerschaft sagt man das ja auch mal gerne. Ne? Und dann hat sie halt extra sozusagen ja eine Woche später erst gebucht, dann waren die ja noch eine komplette Woche da. Und normalerweise würde sie ja denken, in den nächsten zwei Wochen sollte das Kind ja wohl auf die Welt kommen. So ja. lange
0: hast du übertragen?
1: Ich habe zwei Wochen übertragen
0: fast, ja. Boah, können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Gerade nochmal zum Thema Eisen. Warst du fertig?
1: Ja, nee, ich wollte nur sagen, also, dass das halt dann noch dover war. Ne? Weil du irgendwie dachtest, so, jetzt sind die hier und ich fände das voll schön, wenn die bei der Geburt da wären. Jetzt komm, endlich, jetzt komm,
0: endlich. Du hast doch noch diesen Druck, dann wird es erst recht nichts.
1: Ja, also können wir gleich nochmal drauf eingehen, was ich da alles gemacht habe, um äh, versuchen, genau. das schneller <lacht> zu bekommen. <lacht> da so können wir uns super
0: austauschen, weil ich habe ja auch übertragen. Nochmal zum Thema Eisen zurück. Ich hatte das in der ersten Schwangerschaft so ein bisschen, musste dann so Tabletten nehmen und ich habe ja auch gesagt, dass in jeder Schwangerschaft das schlimmer wurde mit meinen Beschwerden. In der dritten Schwangerschaft hatte ich dann ähm, absoluten Eisenmangel mit Infusion und allem drum und dran, war richtig krass. Oh, krass. Und ich hatte auch in der dritten Schwangerschaft ähm, Schwangerschaftsdiabetes entwickelt, was ich in der ersten und zweiten Schwangerschafts nicht hatte. Mm. Es war jetzt nicht so schlimm, der Schwangerschaftsdiabetes, dass ich mich hätte ähm, spritzen müssen, ja. aber ich musste halt auf die Ernährung achten.
1: Da hatte ich auch eine auch eine von diesem Schwangeren aus Facebook. Die hatte auch eine Schwangerschaftsdiabetes.
0: Das geht danach ja meistens weg, aber ist halt nicht so schön. ne
1: Ja, was hieß das genau? Was musstest du dann da alles machen drauf darauf achten? Ja, ich musste einfach meine Süßigkeiten und den Zucker halt verringern. Ja, ich glaube, die, die ich nämlich da kennengelernt habe, bei der war das so extrem, dass die wirklich überhaupt nichts mehr, also auch kein Fruchtzucker und so mehr essen durfte. Die hat nur noch Gemüse dann irgendwie essen dürfen. Rohkost. Mhm. Ja, und äh, da muss man ja selbst mit Kohlenhydraten irgendwie aufpassen, ne? mhm. weil die ja auch irgendwie zu Zucker werden bei der Verdauung. Ja, das war irgendwie, boah, das stelle ich mir auch krass vor. Und vor allem Süßigkeiten, du hast ja gerade dann ja. genau
0: diesen, diesen Jepa, du willst halt immer Süßigkeiten essen, hattest wenn du bist. Also was, auf was hattest du immer so Hunger?
1: Ähm, Malzbier und ja, äh, so Schaumküsse. Oh geil, hätte ich jetzt auch Bock drauf,
0: wenn du das gerade so sagst. Ich hätte heute Morgen nur eine halbe Scheibe Brot. Oh nein. Also ich hatte immer die gleichen Gelüste in allen drei Schwangerschaften. Zum Beispiel, ich hasse Tomaten und ich wusste, ich bin schwanger schon, wenn äh, ich Bock auf Tomaten habe. Also wenn ihr mich mal irgendwann Tomaten essen seht in den Videos oder so und macht euch Gedanken. Nein, Spaß. Ähm, Tomaten und dann Malzbier in jeder Schwangerschaft. Ich habe so viel getrunken. Alex kam immer kistenweise mit Malzbier an. Ja,
1: haben wir auch bestellt. Nudeln,
0: Nudeln, Kalo äh, ist ja ne, ganz viel Kohlenhydrate. Nudeln ganz mhm. viel. Und ähm, ich war tatsächlich so ein Süßesser in der Schwangerschaft. Ich, eigentlich esse ich lieber Chips, aber in der Schwangerschaft immer Schoki. Schoki. Ganz jeden, viel jeden Schokolade. Jeden Tag mit Tafel. Ja. Ist nicht gut, aber doch Schokolade. Und dann so Sachen wie Leberwurst und Salami, was du eigentlich nicht essen solltest. Wolltest du dann essen, ganz besonders. Ja. ja, man sagt ja so mit der Ernährung, kein Sushi, kein rohen Fisch, kein rohen Eier, keine Salami, also kein rohes Fleisch und hätte auch richtig Bock so auf Steak. Ich denke, das kommt auch von einem Eisenmangel. Ne? Du willst dann halt Fleisch essen. Ja. Und dann darfst du nicht, und dann gehst du zum guten Steak-Restaurant und dann, ich hätte gerne ein schönes filet aber bitte komplett durch, das darf nicht gut oh, sein ja. und dann schmeckt es gar nicht mehr so lecker.
1: Ja. ja, das stimmt, ja stimmt, Fleisch, ja. Ich
0: habe da auch mal ein Video zu gemacht, was man halt in der Schwangerschaft beachten sollte, wegen dem Essen. Aha. Das ist auch ganz interessant. Ja, wie heißt das, weißt du das? No-Go's in der Schwangerschaft, glaube ich. Ja. Da geht es auch um Drogen und Rauchen und so und dann aber auch die Ernährung, was da zu beachten ist. ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch nicht immer dran gehalten. Also ich habe wirklich kein rohes Fleisch und keine Eier. Mhm. Aber so Sachen wie Salami oder mal gutes Stück Käse.
1: Also so Rohmilchkäse, ne? Rohmilchkäse. Ja.
0: Habe ich dann doch mal gegessen, so Camembert und so. Ja,
1: ja, ich habe da auch nicht. Also so ganz akkurat drauf geachtet. Das ist übrigens auch so ein Thema, wo man ja dann auch mal gerne aneinander gerät. Also gerade mhm. mit so der älteren Generation, die dann immer sagen, ach, was wir
0: alles gegessen haben. Wir sind auch schwanger wir gewesen. Sind, ne?
1: Wie bist du denn auf die Welt gekommen? Genau. Also, das, das, das fängt ja dann in der Schwangerschaft, fängt es dann an, dass man so langsam ein Gespür dafür bekommt, wieso die Außenwelt auf einmal dein, in alle deine Belange ähm, eindringt sozusagen. Ja, also es fängt in der Schwangerschaft an und leider hört es dann auch nicht auf, wenn man das Kind bekommen hat, ähm, dass sich Leute da irgendwie auf einmal sehr einmischen, ähm, was ja. du wie zu tun hast. Und bei der Schwangerschaft, das war für mich ein sehr großes Thema, weil das wirklich immer mal wieder so ein Kommentar kam und ich mir dachte, ja, wusstest du das? Also meine Frage war irgendwann, wusstest du denn damals, dass das potenziell eine Gefahr sein kann? Und dann kam immer die Antwort, nein. Und ich so, ja, was ist denn, stell dir mal vor, du weißt das und stell dir mal vor, es passiert was dann fühle ich mich doch total verantwortlich, weil ich denke, ich wusste es ja und habe es trotzdem gemacht. Ja. Also ich finde, diese Information zu haben, ändert halt automatisch dein Verhalten. Und ich finde das dann ein bisschen dahergesagt, so ach ja, stell dich nicht so an, so ja, was wäre denn, wenn du das gewusst hättest? Also, du wusstest es halt nicht, aber vielleicht hättest du dann auch drauf geachtet. Ja. Also, ich glaube, dann halt noch mal sich dann bewusst zu entscheiden, ist nochmal was ganz anderes. Und natürlich kann man, also ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, wirklich bei vielen Dingen sehr gering. Gerade bei Salami ist ja auch so, wenn das eine bestimmte Reife hat oder so. Ja, oder wenn es halt gerade betroffen ist. Ja, und das ist irgendwie, die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Ja. So, und dann kannst du natürlich trotzdem irgendwie sagen, okay, und, und ich glaube, wenn die so und so lange hängt, glaube ich, es macht ja auch noch einen Unterschied. Oder wenn die krass geräuchert ist, dann geht's wieder ja, und so. Genau, ja, also irgendwie gibt es da noch mal so Abstufungen. <lacht> also ich glaube, das ist, ähm, natürlich kann man sich dann überlegen, ob das, man das krass, zu krass findet, das Risiko oder nicht. Aber allein schon diese Information zu
0: haben, macht halt den Unterschied. Und genau das Thema Alkohol. Es gibt wirklich noch alte Hebammen im Krankenhaus, mit denen habe ich so krass diskutiert. Weil die haben einfach mal gesagt, äh, da war, die Frau hat auch übertragen und die hat dann einfach zu der Frau gesagt, Trink doch mal einen Sekt. Nimm dir ein warmes Bad und trink dir ein schönes Glas Rotwein. Und ich guck sie an. Ich so, ist das dein Ernst? Es ist doch bewiesen, dass Alkohol schadet und dass es auch den, das Kind. Es das geht übers. Blut. Direkt übers. Blut, ja, direkt. dann kannst du direkt deinem Kind eine Flasche Bier nachher an, äh, anbieten, ja. wenn du im Kreisler liegst so. Ne? kannst du auch. Ne? Also ich verstehe, das nicht, dass da wirklich dann auch noch die Frauen das machen. Das ist genauso wie ähm, Wehen-Cocktail. Mhm. Ist da auch Alkohol drin? Es gibt wen cocktail tatsächlich noch. Da gibt es auch ganz viele Rezepte im Internet. Da wird das mit Sekt gemacht. Und ich denke mir so, ey, nein, mach das nicht. Alkohol ist so ein Tabu. Man ja. weiß ja eigentlich auch nicht, was das Kind vielleicht doch davon Schaden nehmen kann. Also da denke ich mir so, das sind so die alten Mythen. So Glas Wein oder so. Ich habe auch schon gehört ähm, aus einem privaten Umkreis, da hat ähm, die Frau das Kind unbedingt jetzt bekommen wollen. Und hat dann erstmal schön Radler getrunken abends auf einer Feier, wo ich mir dann denke, so nein, ich hätte so ein schlechtes Gewissen mein Kind gegenüber, wenn ich Alkohol trinken würde.
1: Ja, das sagt man ja auch, dass Alkohol, glaube ich, diese Plazenta-Schranke, also die normalerweise ja bestimmte Schadstoffe auch vom Kind fernhält, dass aber mhm. bei Alkohol das nicht der Fall ist. Das geht genau. einfach durch.
0: Genauso wie mit dem Rauchen. Ja. So, äh, ich glaube aber auch, jede Frau, die bewusst sich dazu entscheidet, in der Schwangerschaft trotzdem weiter zu rauchen, ist sich auch den Komplikationen oder so bewusst. Also die Kinder sind natürlich kleiner entwickelt, haben eine nicht so rosige Hautfarbe, wenn sie geboren werden. Ähm, auch da, ich verstehe es nicht persönlich, das ist meine, jetzt meine persönliche Meinung hier an der Stelle. Ich äh, verstehe nicht, wie man rauchen kann, mhm. ähm, obwohl man ein Kind erwartet und schwanger ist. Ich finde das sehr egoistisch. Klar ist es auch schwer, ähm, die Sucht sich abzugewöhnen. Also, man soll auch nicht von jetzt auf gleich mit dem Rauchen aufhören. Das ist auch ein krasser Entzug für die Mutter, aber auch fürs Kind tatsächlich, was dann sehr viel Stress auch hat. Aber äh, man sollte sich da auf jeden Fall bemühen, dann ähm, vielleicht in die Therapie zu gehen oder das irgendwie versuchen zu mindern. Mhm. Weißt du? Hypnose gibt es ja auch, ist teilweise wirklich sehr erfolgreich. Ja. Und ich also, es ist das will ich nicht verstehen nee. und kann ich nicht verstehen. Das ist so, auch wenn ich irgendwie durch die Stadt spazieren gehe, und da schiebt jemand einen Kinderwagen und sie hat halt eine Zigarette in der Hand, die Mama denke ich mir auch so. Oder vor dem Kind rauchen oder in der Wohnung rauchen, das war für mich so ein Thema, da bin ich sehr sensibel. und es ist auch plötzlicher ja Kindstod, das Risiko erhöht, wenn genau. man raucht. Mhm. Also ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Weil für mich ist das einfach in dem Augenblick egoistisch, weil die Mutter zieht die Bedürfnisse ihrem Kind vor. Ja.
1: ja Und oder? das hat vor allen Dingen keine Wahl. Ja. ja. Also du hast ja quasi dann auch die Macht darüber. Das Kind kann ja nicht entscheiden, ich will mit rauchen oder nicht. Mhm. Ja. Und das, das finde ich auch echt eine krasse Verantwortung.
0: Vielleicht jetzt mal ein kleiner Übergang zu den ganzen Untersuchungen, die man an Schwangerschaft machen kann. Ja. Da kamen auch einige Fragen von euch, ähm, mit welcher, ich überlege gerade, schon wie so lange her, anderthalb Jahre. Ja. Ich überlege gerade, mit welcher, mit welcher Untersuchung es anfängt. Ich glaube, so die ganz normalen Vorsorgeuntersuchungen brauchen wir jetzt nicht aufzählen, oder?
1: Nee, ich glaube, das ist... Also da kann man sich ja auch wirklich informieren. Also sind wir ja auch wirklich keine Experten. Genau. Ich glaube, es geht eher um die Frage mit diesen Spezialuntersuchungen.
0: Genau, dass man den Mutterpass bekommt, dass man dann ein Labor hat jedes Mal und Ultraschall. Das Gespräch mit dem Arzt, das ist gängig, das weiß jeder. Aber das ist jetzt zum Beispiel das große Screening. Nackenfaltenmessung fällt mir jetzt gerade so ein. Mhm. Organscreening.
1: ja. Stimmt, dass, ähm, dass man das ganz genau noch mal anschaut, ob das Kind in Ordnung ist oder ob es da vielleicht einen Gendefekt geben könnte. Genau,
0: Trisomie 21 oder so. Ja,
1: Claudia kann mal erzählen, ob äh, du das gemacht hast. Ähm, ja, wir haben das tatsächlich machen lassen. Ähm, unser, unser Grund, warum wir das haben machen lassen, war, dass wir gerne einfach auf alles vorbereitet sein wollten. Also Bescheid wissen wollten sozusagen. Ähm, ist immer noch so, dass es das nicht ganz klar ist. Also Selbst wenn du sowas machst, kann ein weitere, weiterer Prozentsatz, besteht das Risiko, dass es trotzdem noch sein kann. Also du bist halt nicht zu 100 Prozent klar danach. Also es ist halt auch so, <lacht> du denkst du so, gut, jetzt habe ich die Untersuchung gemacht, jetzt sagt dir, gut, zu so und so viel Prozent ist es nicht der Fall, aber es kann trotzdem noch zu so und so, so viel Prozent der Fall sein. Und klar, du hast irgendwie diesen Prozentsatz minimiert, aber der ist immer noch da. Also es kann immer noch sein. Ähm, es wäre für uns dann nicht... Also ich glaube, wir hatten jetzt beide, ich meine, wir waren ja nicht in der Situation, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber jetzt aus der Situation vorher heraus, wir hätten jetzt nicht gesagt, wir brechen jetzt die Schwangerschaft ab. Wegen. Also ein
0: Schwangerschaftsabbruch hättet ihr nicht gemacht, wenn das Kind behindert gewesen wäre. Genau. Krass. Also ich denke, ich denke das
1: jetzt gerade nicht, aber ich kann es dir nicht sagen. Also ja. ich finde, das ist halt nochmal was anderes, wenn man dann plötzlich in der Situation ist. Aber ich fand es irgendwie gut, zumindest darüber Bescheid zu wissen und vielleicht sogar die Wahl dann zu haben, ähm, weil es mir einfach, ich bin generell jemand, der gerne die Wahl hat ähm, und auch gerne selbstbestimmt ist und ähm, auch gerne, ja, also ja, wissen will, was los ist. Also natürlich ist immer die Frage, greift man dann ein in die Natur? Aber ich glaube, selbst wenn wir es dann erfahren hätten und wir gesagt hätten, wir tragen es trotzdem aus, hätte man sich schon mal ein bisschen informieren können.
0: Vorbereiten. Ja, können. genau, was
1: bedeutet das? Also, ich glaube, das hätte ich einfach schön gefunden. Ich glaube, es, es hätte mich, glaube ich, sehr überrumpelt, wenn mein Kind so auf die Welt gekommen wäre und ich hätte keine Ahnung gehabt. Und ähm, ich glaube, wenn ich das dann schon gewusst hätte, dann hätte ich vielleicht dann sofort besser damit umgehen können. Also ist es ja jetzt alles gerade äh, nur Überlegung, was wäre, hm. wenn ist es ja Gott sei Dank nicht so gekommen.
0: Wir hatten ja auch diese Wahl, das machen zu lassen oder nicht. Und wir haben uns auch bei Leona, also in der ersten Schwangerschaft, dazu entschieden, das machen zu lassen. Erstens, weil ich noch jung war und ich mich auch gar nicht so weiter mit dem Thema beschäftigt habe. Aber trotzdem kam die Frage dann auf, bevor ich diesen Test machen lassen habe, was machst du eigentlich, wenn ähm, dein Kind nicht gesund ist? Und wie würdest du dich entscheiden? Und dann war es auch der Moment, wo du dich dann halt mit dem Partner zusammensetzt und überlegst und dann wird dir jetzt erstmal so klar krass, was ist denn, wenn dein Kind vielleicht Trisomie 21 hat? Willst du das Kind dann noch? Macht das einen Unterschied? Oder sagst du, du willst es nicht, und machst einen Schwangerschaftsabbruch? Da wurde erstmal einem bewusst, dass es auch gar nicht so, so läuft, wie du dir das vorstellst. Und ja, und nicht alles bist, so selbstverständlich ist. Ne? Genau, und du bist dann ja auch bei so einem kranken Kind dein ganzes Leben Klar, du hast immer dein Kind und wirst immer deine Verantwortung dafür haben und dein Kind wird dein Kind bleiben, auch wenn es 30 ist oder so, aber du bist dann halt so richtig an einem Kind gebunden dein Leben lang, musst du dann alles für dein Kind machen, was, auch, was ich auch verstehen kann, wenn Eltern sich dann gegen dieses Kind entscheiden, weil sie einfach nicht bereit sind, mhm. ihr eigenes Leben aufzugeben, was natürlich auch wieder egoistisch ist. Aber ich bin einfach froh, dass ich noch nicht in diesen Zwiespalt gekommen bin, diese ja. Entscheidung treffen zu müssen. Ja, und frage jetzt halt eben, ob das egoistisch
1: ist. Also ob man das egoistisch nennen kann oder halt, wenn du einfach dich dem nicht gewachsen fühlst, dann bringt das dem Kind ja auch nichts. Genau. Also wenn du dann dieses Kind auf die Welt bringst und das Kind leidet die ganze Zeit, weil du furchtbar bist als, als Mutter oder Vater, ja. weil du überhaupt nicht damit umgehen kannst, dann bringt das niemandem was. Dann ist also, es auch besser so.
0: Ja. Muss auch jede, muss jede Mama, jeder Papa muss das für sich entscheiden. Ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch. Nein.
1: Ähm. Ich denke, da gibt es auch wieder wahrscheinlich, ist es ist mir ein bisschen blöd darauf hinzuweisen, aber ich glaube, ja. auch da gibt es Beratungsmöglichkeiten. Und gerade in solchen Fällen finde ich das extrem wichtig. Also ich, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen.
0: Ich glaube, damals, wenn es äh, nicht gesund gewesen wäre, da ich noch so jung war und wir Alex und ich noch nicht so lange zusammen waren und ich mit einer Ausbildung war, hätte ich mich damals, glaube ich, dagegen entschieden. Also gegen das Kind. Mhm. Was jetzt total krass ist, wenn ich das so ausspreche, weil jetzt habe ich meine Leona und ich bin mega happy. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wenn sie jetzt behindert wäre, dann könnte ich mir das gar nicht mehr vorstellen ohne sie. Ja. So, Weil du liebst ja dieses Kind. Ich kenne jetzt Leona ja persönlich schon. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Und ähm, bei den anderen zwei, drei Schwangerschaften haben wir wirklich da bewusst auf diese Untersuchung verzichtet. Mhm. Nicht wenigen Kosten oder so, weil da war es einfach so, wir hatten eine gefestigte Beziehung, wir waren glücklich und wir haben dann die Kontrolle abgegeben und mhm. haben gesagt, wenn es passiert, dann ist es so. Und wir verlassen uns einfach auf unser Schicksal. Und ich habe einfach auf meinen Körper vertraut, sodass alles gut ist. Und es war immer alles gut in den Schwangerschaften. Ja. Aber es kann auch halt komplett anders kommen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall schwieriges Thema. Ja. Und ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit seinem Partner zu unterhalten und ja gemeinsam auch zu überlegen, ob man das wissen will oder nicht und was es bedeutet, wenn man dann was erfährt, was, äh, ja, das, was nicht stimmt, wie man dann damit umgeht.
0: Was ich aber gut finde, wenn du es halt schon vorher weißt, du kannst dich auch mit Eltern dann zusammensetzen, die das gleiche Schicksal haben. Ja. Und ich glaube, das macht das auch vieles einfacher, wenn du Verbündete hast, sage ich mal, oder Menschen kennenlernst, die das gleiche Schicksal haben. Ja, es gibt auch, also… Sich auszutauschen, so Hilfsgruppen ja. gibt es da ja auch, ne?
1: Es gibt auch auf einem Instagram-Kanal mit einer Mama, deren Kind das Down-Syndrom hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie der genau heißt. Gibt es? Okay. Ja. Und ähm, den finde ich richtig süß. Der ist so richtig, äh, das ist auch, sowas wäre dann wahrscheinlich echt toll, wenn man halt einfach mal sich mit sowas dann auseinandersetzt. Und das ist eben das Schöne, wenn dann Leute sowas auch teilen, dass man halt auch gucken kann, okay, ähm, das kann auch richtig schön sein. Ähm, weil man hat da ja auch bestimmte Bilder im Kopf. Ja. Ähm, und... Man ist ja doch seltener damit mit den Berührungen, als man denkt. Also man sieht das vielleicht manchmal so. Ich weiß auch, dass ich am Anfang immer, wenn ich, ein was, was ja völlig absurd ist, aber ich habe immer, wenn ich ein Kind gesehen habe, als ich Emily dann schon hatte, was das Down-Syndrom hatte, was man halt gesehen hat, habe ich angefangen zu weinen.
0: Weil du dann immer denkst, du bist einfach dankbar, dass es deinem Kind nicht so geht oder warum? Ja, weil ich irgendwie, ich, ja, weil ich
1: ich glaube, obwohl ich auch schon in einem anderen Kontext auch mit behinderten Kind gesehen habe, wie glücklich die alle sind. Also so die mhm. Eltern als auch die Kinder. Und trotzdem habe ich irgendwie so eine tiefe Dankbarkeit empfunden, dass äh, Emily gesund ist. Ähm, aber Downsendom ist ja eigentlich was, was teilweise noch nicht mal so, so, so dramatisch sein muss sozusagen. Ja, ähm, gibt es verschiedene Stufen auch. ne? Genau. Also manche werden ja auch wirklich dann richtig alt. Ne? Ja. Also, Aber es gibt ja auch Abstufungen, die krasser sind und ähm, also ich, ich weiß Spiner, auch das
0: Bifi da und so das ist der, Rock, der offene Rücken mhm. da sind die wirklich am Bett gebunden und du musst die halt komplett pflegen auch ne und ja. Katheter legen und sowas alles ist schon, ja. schon sehr schwer das ist halt wirklich also da ja aber ich weiß was du meinst ich ziehe auch mein Hut. Vor allem Mamis, die sich halt für den Weg entschieden haben mit einem behinderten Kind. Es gibt ja auch so viele Dokus und so, mm. wo ich dann auch immer denke, so boah, krass, ich bin so dankbar, dass die sich dafür entschieden haben. Und manchmal siehst du auch, dass die so gut im Alltag integriert sind. Die gehen zur Schule ähm, teilweise und die sind trotzdem so lebensfroh. Das ist, das ist so schön einfach zu sehen. Wahnsinn, ja. Und durch meine Ausbildung zur Krankenschwester habe ich ja auch diese Kinder kennengelernt mit Behinderung oder auch Erwachsene mit Behinderung und habe auch da gelernt, mit denen umzugehen, sage ich mal, oder halt mit denen in Kontakt zu treten, was am Anfang erstmal total anders war. Ne? Aber dadurch habe ich auch gesagt, so, das geht. Das funktioniert, ja. Ja, es funktioniert. Das sind, hm. Genauso Menschen wie du und ich, wie sagt man, die haben genauso, sag mal schnell, die haben genauso. <lacht> Was meinst du? <lacht> die dürfen leben, so, weißt du? Achso, die dürfen genauso leben, ja, ja. Wie wir, ja. So. Und deswegen haben wir gesagt, so, wenn es behindert wird, dann ist es so, dann ist es Schicksal und wir machen es.
1: Teilweise ja, also, teilweise habe ich gerade verrückterweise solche Kinder, die ich kennengelernt habe, als noch herzlicher und noch liebevoller und so empfunden. Ich weiß halt nicht, woran das dann liegt, also ob einfach, weil die Eltern vielleicht auch anders damit umgehen, ich habe keine Ahnung, aber ähm, oft eher so als ganz, ganz, ganz speziell liebevolle und herzliche Menschen äh, empfunden, das finde ich auch echt, das war auch immer schon wichtig, dass man das mal gesehen hat, ja. Ja. Haben wir das Thema auch
0: mit aufgegriffen?
1: Ja, auf jeden Fall, auch wieder wir, wir bewegen uns immer so in diese heiklen
0: Themen rein. Ja, aber ich glaube, es ist auch ganz spannend,
1: und das ist auch wichtig, weil das sind, glaube ich, genau die Themen, die auch ähm, ja, wo sich vielleicht, vielleicht auch scheuen, irgendwie darüber zu sprechen oder…
0: Vielleicht fällt jetzt auch die Entscheidung leichter, ob man die machen sollte oder nicht, die Nackenfaltenmessung. Ich finde, das kommt immer auf einen selbst an und auf die Situation. Ja, total. wie man die Einstellung hat. Ja. Gehen wir nochmal auf die Beschwerden in der Schwangerschaft ein, also Übelkeit hatten wir beide. Genau. Ich verstärkt, ich musste morgens immer was essen und hatte auch Übelkeit beim Zähneputzen. Ja, ähm, und
1: das, das Thema Kaffee.
0: Genau. Ähm, ja,
1: <lacht> da haben wir neulich uns schon mal einmal darüber unterhalten, dass wir beide überhaupt keinen Kaffeegeruch mehr mochten, obwohl wir den normalerweise richtig gerne lieben. Gerne
0: getrunken haben, ja.
1: Ich konnte gar keinen Kaffee mehr trinken. Es kam dann später wieder. Gegen Ende der Schwangerschaft ging es wieder besser. Wo die Übelkeit Aber, weg war, war es bei mir dann so, dass ich wieder Kaffee getrunken habe. Ja, und so ein bisschen, ich meine, auch wenn man Sodbrennen hat, dann fühlt sich so Kaffee auch so sauer an. Das mhm. war auch noch ein bisschen das Problem. Ne? Also das fühlt sich so scharf und sauer und überhaupt nicht gut soll man ja auch dann besser nicht machen. Ich habe immer
0: Leinsamen danach gegessen, ja dass das Rotbrenn so ein bisschen unterdrückt wird.
1: Ja, Leinsamen sind auch generell gut für die Verdauung, kann man eigentlich täglich nehmen.
0: Aber ich ja. habe auch immer nur einen Kaffee dann wenn am Tag höchstens getrunken. ich auch. Wegen höchstens dem Koffein. Ein. Genau. Ich hatte auch immer Angst, wenn ich zu viel Koffein trinke in der Schwangerschaft, dass mein Kind hyperaktiv wird. Ja, ja. Hat das auch? Ja, ja. Also nicht hyperaktiv, das sondern dass ich halt dachte, dass es irgendwie äh, ja, nicht zur Ruhe kommt eben. Ja, ne? okay. Äh, kein
1: ähm, Sodbrennen hatte ich auch später, oh, auch tatsächlich auch schlimm. Und was ich hatte, war extrem krasse Wassereinlagerungen. Edeme. dem? Mhm. Ja, also ich habe, ähm, das war auch total bescheuert, ich habe gegen Ende der Schwangerschaft mir noch Schuhe gekauft. Oh nein! Das Gute war nur, das soll man eigentlich nicht machen als Tipp, also wenn ihr irgendwie euch gegen Ende der Schwangerschaft Schuhe kauft, kann es sein, dass ihr sie euch dann nicht mehr passen, wenn, <lacht> wenn, wenn das Kind dann da ist. Ähm, ich hatte mir Schuhe gekauft, die waren aber Gott sei Dank da schon ein bisschen zu eng tendenziell und dann haben sie mir dann jetzt im Nachhinein wieder gepasst, aber soll man besser nicht machen. Also ich hatte wirklich komplett geschwollene Füße, geschwollene Beine, ich hatte es mhm. in den Armen,
0: im Gesicht weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm Besonders toll, wenn du dann im Sommer schwanger bist und dann solche ja, Elefantenbeine hast. Das hatte ich, ja. Ich habe das auch, es wird bei jeder Schwangerschaft schlimmer, am Anfang war es nur so ein bisschen und in der dritten Schwangerschaft war es dann so krass, dass ich meine Beine, die haben angefangen zu kribbeln und weh zu tun. Ja. War das bei dir auch so schmerzhaft dann? Ja, ich hatte das ganz schlimm,
1: unabhängig von der Schwangerschaft, daher kannte ich das schon von okay. Milch. Also ich habe Kuhmilch, von Kuhmilch habe ich auch Ödeme bekommen. Mhm. Und ähm, das sind richtige Schmerzen. Ja. Also wenn du länger stehst, dann ist es einfach unerträglich. Das ist so
0: ein Brennen und Kribbeln, so würde ja. ich das beschreiben. es beschreiben. Exakt so, viel.
1: es brennt eigentlich ganz viel auch. Und dann auch, musst genau. du die
0: hochlegen, dann geht es irgendwann. Aber das ja. ist richtig eklig, Jetzt auch ganz viele brennende Ameisen über deine Füße laufen. Ich finde das so widerlich. Ja. Dann könnt ihr auch so einen schönen Test machen, wenn ihr irgendwie dicke Beine habt. Drückt einfach mal auf die Haut und wenn die Delle bleibt, äh, dann sind es Wassereinlagerungen.
1: Ja, da, bei mir hat das nie so richtig funktioniert. Ah, okay. Ja, ja. Also es ist so ein Tipp. Also <lacht> das ist ich, so der Krankenschwester-Tipp. Ja, aber ich habe das. Bei mir hat man das nicht richtig gesehen und ich wusste, es war mal Wassereinlagerung, weil nach der Geburt waren die innerhalb von gefühlt Stunden waren die weg. Krass. Also bei mir ging das so schnell.
0: Es kann auch sein, dass sie noch mal schlimmer werden im Wochenbett. Die Ödeme.
1: Oh Gott, also da hatte ich super Glück. Also ja. ich habe auch einfach dadurch voll viele Kilo sofort verloren, weil irgendwie diese Wassereinlagerungen waren ja. super schnell weg und ich sah wieder, also auch meine Handgelenke und meine Finger und so. Und meine so. Fußknöchel.
0: Ja, genau. Waren auch extrem dick. Und ja. mein, ähm, mein Verlobungsring bei der Pauline. Der hat nicht mehr gepasst. Ja, ich habe nicht stimmt. mehr abgekriegt. Oh also macht vorher eure Ringe ab, <lacht> bevor ihr hochschwanger seid und das nicht mehr abkriegt. Das hat nämlich eine Zeit lang echt schon wehgetan. Oh Gott. Oh. Ja, und mit Öl und so. <lacht> und so. ein Gesicht, ne? So richtig dicke ja. Bäckchen und so ein rundes Mondgesicht. Alex hat mich immer Mondgesicht genannt. Oh nein! Wie charmant! Ja, meinte es lieb, ne? Ja, ja. Ich habe ähm, und also
1: die Wassereinlagen waren für mich ein Thema und ähm, Schwangerschaftsflecken. Flecken. Also ich hatte Pigmentstörungen. solche Pigmentstörungen im Gesicht, ähm, also äh, wie so große Sommersprossen,
0: mhm, so an der Süß. Seite und so.
1: Nee, das waren halt so Flecken.
0: <lacht> was ich auch hatte, war vermehrte Behaarung. Hört sich jetzt voll eklig an, aber ich hatte tatsächlich seit der Schwangerschaft, in jeder Schwangerschaft immer ein Haar auf dem Bauch. Das ist Echt? so schwarz nachgewachsen. Habe ich verrückt. immer gezupft dann oder weggezupft. Ja. Das ist bei jeder Schwangerschaft nachgekommen ist ja lustig, wieso mhm. hallo, Hello. vielleicht ist es ein Signal vom Baby. Manche Frauen bekommen ja auch ein Darmbad in der Schwangerschaft. Ach, wegen der Hormone dann, ne? Mm, genau. Ja. Oder was ich auch noch hatte, Verstopfung teilweise oh, ja. in der Schwangerschaft. Bei mir war das durch das Eisen dann. Durch die Eisentabletten hatte ja, genau. ich immer die schlimmsten äh, Darmprobleme. Ja, ich auch. Da habe ich immer ganz viel Magnesium genommen. Das hat mir geholfen. Ja? Ja, ja guter Tipp.
1: Ja, viel trinken hilft auch, ne? Also generell ist viel und wenn Trinken Wenn gar nichts geht, gut.
0: musst du halt was aus der Apotheke holen, ne? Was hast du da? Oder Pflaummus und so essen, ne? Ja,
1: so getrocknete Pflaumen mm. und so. Da helfen auch Leinsamen. Wichtig bei Leinsamen, die müssen mindestens geschrotet sein. Genau. Weil sonst gehen die einfach rein zu eins. Genauso wie da kommt die wieder raus, wie sie reingekommen sind. Da ist gar nichts verarbeitet. Ja. Also das ist bei Leinsamen wichtig. Ähm, ja, viel trinken ist wichtig. Also, ähm, ja, aber wenn man diese eisentabletten nimmt, da ist, ja...
0: Was mir auch noch einfällt, was auch viele haben, ähm, Hämorrhoiden ist auch öfters mal. Kam bei mir erst danach. Danach. Mhm. Okay, ich habe es in der ersten Schwangerschaft gar nicht gehabt und dann auch erst in der dritten Schwangerschaft, dass ich mal Hämorrhoiden hatte. Ist halt richtig unangenehm, das brennt, ne?
1: Mhm. Also, ich hatte gar nicht, gehabt, glaube, das hieß nicht Hämorrhoiden, sondern sowas
0: was anderes. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich finde, Hämorrhoiden, das Wort hört sich eh nicht so schön ja, an. Ja, also diese
1: ganze Bereich, dieser ganze Bereich ist ein unangenehmes Thema, sagen wir es mal so. Aber,
0: <lacht> aber gehört dazu. Das ist ja. einfach in der Schwangerschaft so. Ja, dein Körper macht da verrückte Dinge mit dir. Was auch noch wichtig ist in der Schwangerschaft, äh, geht vorher, also am besten schon, wenn ihr Kinderwunsch habt oder auch in der Schwangerschaft, einmal mehr zum Zahnarzt. Und zum Augenarzt. Tatsächlich, genau. Der, ja. Die Augen verschlechtern sich. Ja und äh, es kann wohl
1: du musst einmal abchecken lassen ob deine Netzhaut in Ordnung ist quasi weil durch das Pressen gibt es manchmal Fälle dass sich Netzhaut lösen kann
0: das ist unglaublich oder
1: ja also war das so ich glaube ich, ich hoffe also ich sage mal ganz kurz doch zumindest. das ist richtig, ja, ja, ist richtig auch wenn
0: ihr Au ähm, erhöhten Augeninnendruck habt das ja genau ist das muss ganz man einmal gefährlich. Messen. ich habe das ja ich habe ah. ja den grünen äh, so also grünen Star genau grün mhm. Star. Mhm. da ist das ein bisschen gefährlich da kriegst du halt Augentropfen und dann wenn du das aber weißt, kannst du halt vorbeugen bei genau. der Geburt. Und ähm, genau, Augenarzt und was hatten wir gerade noch?
1: Zahnarzt, weil die halt so weil so viele Mineralstoffe ja vom Kind halt, ne, die gehen halt die, gerne an die Mutter, ne? Genau, und dann, eher Karies. Ja. Und
0: aber auch, ähm, Warte, Augenarzt, Zahnarzt. Ja, warte, wegen Zahnarzt. Ach so. Man sagt ja auch in der Schwangerschaft. Ein Zahn, ein Zahn pro, pro Schwangerschaft. Kind. War bei ja. mir Gott sei Dank nicht so.
1: Ich aber hatte wirklich nach der. Also ich habe jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben nach, also erst, ich weiß nicht, ob das noch durch das Stillen kam oder so, aber halt, ich habe danach erst Karies gehabt. Ich habe vorher noch
0: nie Karies gehabt. Ich hatte eine Wurzelbehandlung ja. in der Schwangerschaft, was nicht so schön war. Ja. Aber es kommt ja auch, wenn du dich viel übergibst und so, ne? Diese Säure macht ja auch deinen Zahnschmelz kaputt und so.
1: Ja, und halt das Kind... Das Kind holt sich, was es braucht. Genau. Und das geht dann eben auf Kosten der Mama. Haare <lacht>
0: raus. Nein, in der Schwangerschaft sind die Haare noch schön. Ja. Und die Haut sie gut aus, rosig. Und die ja. Haare sind schön, schön dick.
1: Es gibt auch positive Effekte. Ja. Nicht nur
0: die. <lacht> Weniger nur die. Pickel war ja. bei mir auch so. Ansonsten Beschwerden. Was ich auch noch, ähm, auch nicht so ein schönes Thema, was ich auch noch wirklich extrem nervig fand, war das Thema Ausfluss. Das ist natürlich in der mhm. Schwangerschaft immer alles besser durchblutet und äh, da hatte ich extrem viel Ausfluss es war schon so nervig ja. weil es jetzt immer nass war und zum Ende hin dachtest du eher schon so ey ist das jetzt Fruchtwasser ja ja ich habe meine Blase ein, Fruchtblase eingerissen ja genauso wie mit diesem Harndrang hat mich auch total gestört ja ja das wollte ich nämlich jetzt noch mal sagen Dieses,
1: also das war was das vermisse ich ja überhaupt nicht ne? mhm. also auch gerade gegen Ende das war so nervig immer wenn man draußen irgendwo unterwegs war und ich war nämlich ja auch im Sommer dann ist schon sehr schwanger du bist ja ganz oft draußen ja. und dann ich musste jede Stunde auf Toilette und das musste du irgendwann überlegen. So okay, Und dann musst du ja auch schnell. Das ist ja dann ja auch nicht so, dass du es irgendwie so gut halten kannst. Genau. Sondern das wird ja dann plötzlich ganz, ganz toll. Und du denkst halt, so ich kann es nicht mehr aushalten. Und dann musst du immer irgendwo einen Kaffee finden oder irgendwo, das ist halt immer so unangenehm. Dieses Darf ich mal bei ihnen auf
0: Toilette gehen. Oh. Oh. Von wegen hier Pipi halten. Ich sage ja nur Schwangerschaft, Inkontinenz, hatte ich. Oh Gott. Ich habe dann zum Ende hin wirklich dann Bindenheit halt getragen, weil ja. ich wusste, bei jedem Niesen geht was mit ab. Oh Gott. Das hat sich dann natürlich gelegt, du musst dann auch wieder dein alles trainieren und so. Aber ich ja. finde das nervig, Bei mir war es nicht stündlich, das war viertelstündlich, dass ich am Schluss auf Toilette musste. Oh Gott. Das fühlt sich dann teilweise an, du hast irgendwie eine Blasenentzündung, Entzündung. weil du einfach so oft auf Toilette musst. Das ja. ist ja auch mit dem Schlafen. Irgendwann kannst du nicht mehr schlafen und ich bin ja voll der Seitenschläfer. Thema Stillkissen ist ganz, ganz toll. Ja. Zum Thema äh, gut schlafen in der Schwangerschaft. Stillkissen war mein bester Freund. ja Da war Alex auch immer sehr eifersüchtig. Also als so ich mit zum Kuscheln. <lacht> anstatt mit Alex. Ja. Ich ja. habe also
1: immer Schlaf einigermaßen in Ordnung. Ich glaube, es ist schlimmer, wenn du ein Rückenschläfer bist, oder? Weil Seite mmh, geht ja noch ein. Ja,
0: schwindelig, weil dein Baby alles wegdrückt. Ja. Und, und, und auf die Bauchschläfer Haar. ist ja auch
1: blöd. also eigentlich Seitenschläfer das Beste, was du dann ja. sein kannst, oder? Aber durchschlafen kannst du am Ende nicht mehr. Also ich konnte es nicht mehr. Ja, bei mir war das größte Problem, dass ich ständig nachts auf Toilette musste. <lacht> ja. Also weniger, dass ich irgendwie weniger, dass es das so unbequem war, sondern dass ich wirklich einfach ständig wach wurde, weil ich auf Toilette musste. Und das hat mich so genervt, bist du ja auch dann irgendwie dann hochkommst, ne?
0: Wie so ein Walross, was ja. ich zur Seite rausdrehe. Ja, genau. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich auch hatte, Übungswehen. In der ersten Schwangerschaft waren sie wirklich nicht oft und viel da. Aber in der zweiten, dritten Schwangerschaft haben, wurde ich auch halt nachts schon geweckt von diesen Übungswehen. Übungswehen, dann wird dein Bauch ganz hart. Mhm. Und das ist halt so ein anspannendes Gefühl, wie ein bisschen so, ich kann das nicht beschreiben. Dein Bauch wird halt einfach hart und das ist so ein Druck. Mhm. Und mit jeder Schwangerschaft kamen die früher. Ach, diese Übungs okay. In der dritten Schwangerschaft waren die schon ein paar zwanzigsten Woche da. Wahnsinn. Ja. Ich hatte die kaum. Also ganz, 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 ganz wenig. Es wird mit jedem mal schlimmer. Hm. Genauso wie die Wochenbettbeschwerden. Da kommen wir auch noch zu.
1: <lacht> ja, das ist dann in den nächsten Podcasts. <lacht> <lacht> ja. Mal
0: sehen, wann wir dahin hingelangen. Es ist irgendwie alles so viel. Ja. Ich glaube ansonsten, so Kreislaufprobleme und so ist auch ganz typisch. Ja, so Schwäche, Kurzatmigkeit bei einer Treppe bist du schon am Schnaufen wie sonst ja. was.
1: Konzentrationsbeschwerden auch so ein bisschen. ne? Ja. Also auch das Arbeiten fällt einem dann auch nicht mehr so leicht oder viel mir nicht mehr so leicht.
0: Wenn man sich das alles so aufzieht, denkt man, warum wird
1: man schwanger? Ja, also es muss ja nicht jedem so gehen. Also ja. manche haben ja die volle Palette, manche haben richtig Pech und manche haben nur so ein paar. Und manche sind irgendwie völlig befreit, die arbeiten noch bis zum Schluss und sind voll happy und la la la.
0: Ja, meine beste Freundin Linda, die hatte auch keine Übelkeit. Oh, toll. Die ist so beneidet. Ja, wird man echt eifersüchtig. <lacht> <lacht> Unverschämt. Es bitte eine schöne Schwangerschaft.
1: Ja, das ist toll. Ja, dann empfindet man das gleich auch nochmal ein bisschen anders. Ja, wollen wir dann nochmal ähm, über das Übertragen sprechen? Also, genau, wenn es denn... dann so
0: hingeht in die letzten Wochen. Genau. Wir haben ja beide übertragen, deswegen können wir da uns jetzt auch gut austauschen. Ja. Also ich habe, glaube ich, wie gesagt, immer schon eine Woche vor errechnem äh, Termin war ich immer schon so, ach, jetzt putze ich mal die Fenster, jetzt gehen wir mal abends schön lange spazieren, Schatz. Vielleicht kommt es ja ein bisschen früher, weil der Mann muss sich ja Urlaub nehmen, so.
1: Ja, das ist nämlich da auch noch so ein Thema, ne, ja.
0: Sich Urlaub nehmen, sich Zeit nehmen, das ist halt schwer, so zu, zu planen. Ja. Da hat man schon mal so eine Woche vorher langsam angefangen, mal so ein bisschen das Baby herauszufordern. Genau. Wie war das bei euch?
1: Ja, bei mir war, ich war eigentlich vor errechneten Termin noch gar nicht so ungeduldig, weil ich dann dachte so, ja,
0: keine Ahnung, was das heißt, weil es jetzt eher kommt und so. Also da habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts gemacht, ähm, ja, die Hebamme sagte ja auch immer, umso länger es drin ist, umso besser, dann kann es sich noch voll entwickeln. Und genau. das Kind macht, kommt schon dann. Es ist noch kein Kind drin geblieben, so. Ja, hat man ja, genau. immer gesagt. Ja, Mach dir keine Sorgen, ist es ist noch kein auf jeden Kind raus. drin geblieben. Wie schön.
1: Nee, also ich habe äh, gar nichts vorher gemacht. Ich habe dann erst, als, äh, als ich dann über dem Termin war. Und dann wurde ich richtig also dann wurde ich sofort ungeduldig. Also mit dem, als es dann nicht am errechneten Termin kam, Ab dem Moment war ich ungeduldig. Weil man immer so hofft und sich das vorstellt,
0: wie wird's losgehen und so.
1: Ja, und du, ich habe mich dann irgendwie auch schon so drauf eingestellt gehabt und wollte auch irgendwie so ein bisschen, ja, auch neugierig, glaube ich. Mhm. Also so, so, ich wollte auch dann irgendwie wissen, wie es jetzt ist und es auch natürlich auch ein bisschen hinter mich bringen ne? und auch einfach das Kind kennenlernen. Ja, man trägt das so lange in sich, dann will man es auch mal wirklich irgendwann begrüßen, ja. Ich wollte auch unbedingt wissen, wie sie aussieht und so und auch so ein bisschen, genau, wie das ist und ähm, ja, irgendwie, ja, ich bin vielleicht dann auch manchmal zu verkopft oder zu verplant, also verplant klingt jetzt gerade, als wäre ich ver Schalat. ich meine eher, nicht, ja. dass ich dann zu also dass ich halt irgendwie dachte, okay, das ist jetzt, ich habe mir jetzt damit gerechnet, ich habe mich darauf eingestellt, du kommst einmal mein und jetzt, okay, der nächste Tag war dann auch noch okay,
0: mhm.
1: obwohl ich da schon sehr ungeduldig wurde und dann jeder Tag wurde schlimmer, weil ich wirklich dachte so, ist das jetzt dein Ernst, wo bleibst du denn? Und dann muss man ja auch immer häufiger dann zum Arzt gehen. Ich glaube, bei gegen, gegen Ende
0: musst du ja dann fast jeden Tag dann zum, zum Arzt dackeln, das ja. ist ja auch super nervig. Ja, und dann, wenn der mal zu hat oder am Wochenende musst du immer ins Krankenhaus. Genau. Und dann immer wieder fremde Menschen und ich mag das ja eh nicht. Ich bin immer froh, wenn ich so meinen Frauenarzt habe, den ich kenne.
1: Ja, und wir hatten dann noch ein Krankenhaus ausgesucht, was jetzt nicht ganz um die Ecke war, weil mhm. das wirklich einfach das Schönste war. Dass, ähm, da mussten wir schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde hinfahren. Ähm, was, was wir aber quasi gesagt haben, das können wir auf uns nehmen, weil wir dachten, beim ersten Kind wird jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde hoffentlich ja. auf die Welt kommen. Und, ähm, und uns war wichtiger, dass wir uns wohlfühlen und das ist beste Krankenhaus ist, was wir uns vorstellen können. Aber das war natürlich bei diesen Untersuchungen super nervig, weil ich gegen Ende halt nur noch dann in diesem Krankenhaus. Da mussten wir jedes Mal dahin fahren.
0: Oh ja, ich kann mir das vorstellen.
1: Also so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde ist ja auch anstrengend, wenn du schwanger bist. Diese Autofahrten, die waren unangenehm, weil jedes Hopsen, das war auch noch eine, eine hier so ein bisschen schlechte Straßenverhältnisse da zum Teil und jedes jeder Buckel war so, oh aua. Es hat so genervt. Und ähm, ja, da habe ich halt alles Mögliche versucht. Also wir haben halt, äh, glaube ich, alles, was es so an Möglichkeiten gibt, um Mal gucken, das zu... ob
0: ihr alles gemacht habt, weil das habe ich mir auch gedacht, wir machen alles, was es gibt. <lacht> ja. Wir haben angefangen mit Ananas essen. Ja. Weil diese Enzyme sollen ja auch die Geburt vorantreiben oder diesen Prozess in Gang bringen. Mhm. Ananas essen. Dann dieser Tee,
1: den man irgendwie aus Zimt, Ingwer, äh, weiß ich nicht, mal Nelken und so. es ist ja, so weihnachtlich, ne? so, dass das irgendwie auch wohl anscheinend so ein bisschen... Oder Tampons.
0: Okay, das, das habe ich nicht gemacht, glaube ich. Nelkenöl ja. oder so, ich, ich will nichts Falsches sagen, aber dann tust du es halt in die Scheide einführen. Ja. Dann hatte ich eine Eipol-Lösung. Hast du das gemacht?
1: Ähm, das haben die dann gemacht, als ich dann äh, da war. Also genau, also was sie, was sie gemacht haben, ist bei mir war es dann, also das waren erstmal diese Sachen, die man ja selber dann macht, mhm. ne? Also so Tee sitz Bad, ähm, ich bin ganz viel Treppen gelaufen. Fensterputz. Ja, das haben wir nicht gemacht. Aber wir waren noch auf dem Alex hier, auf dem Fernsehturm. Ach was. Ja, also wir mal hoch. Und ich hatte nämlich immer das Gefühl, da kriege ich wehen, wenn ich da oben bin. Ach, fies, das ist ein fies. bisschen absurd. <lacht> ähm, und dann, ähm, genau, mein Nepapa hat mir so ein paar Sachen gesagt. Und was habe ich noch mal gegessen? Ach so, so eine Faux-Suppe. Die meinte halt, das, weil dass... Uh, da auch so, ähm, das hört sich nicht lecker an. Doch, das ist lecker. Diese Faux ist ganz lecker. Das, ist das eine vietnamesische Suppe? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Von, also eine, eine Suppe auf jeden Fall aus dem ähm, also asiatischen Raum. <lacht> und die, da gibt es nämlich, ist auch Zimt und, und Ingwer und Nelken und so drin. Und ähm, die, ich, die sollte ich dann auch essen, meinte sie. Und dann haben wir, als wir dann am zehnten Tag ist ja dann so, dass man eigentlich anfängt einzuleiten. Also viele Krankenhäuser mhm. dann sagen, okay, das Risiko wird jetzt halt erhöht, dass ja. es halt nicht mehr so gut ist für das Kind. Ne? Und dann war es aber so, dass am zehnten Tag war ich dann da und die hatten halt super viele Einleitungen und super viele,
0: oh nein, die musst gerade. Du doch
1: hinten. Die, ich fand das gut, weil ich mir war das, mir ging es zu schnell. Mein Gefühl hat mir gesagt, es ist zu früh. Okay, dann also mein Bauchgefühl hat in dem Moment gesagt, so nee, du darfst noch nicht. Es ist anscheinend noch nicht so. Ich möchte noch nicht einleiten. Und ich hatte so Angst vor der Einleitung. Okay. Ich hatte richtig Angst. Oder ich, es hat sich für mich so falsch angefühlt. Ich wollte, dass das Kind von alleine kommt. Das war mir so, so, so wichtig. Und ich dann, ähm, war dann irgendwie dankbar, dass sie mich wieder nach Hause geschickt haben oder uns. Und am nächsten Tag haben die gesagt, okay, aber am nächsten Tag müssen wir dann einleiten. Und dann haben die halt geguckt, eigentlich war noch alles in Ordnung. So. Sie alles. meinte halt, mhm. so ein bisschen das Fruchtwasser wurde weniger und so. Und da muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Mh, aber eigentlich war so, sonst eigentlich alles so einigermaßen in Ordnung. Da habe ich aber gesagt, so ja, okay, am elften Tag wird sie jetzt schon gerne mit der Einleitung beginnen. Aber wir genau, wir hatten, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Wir hatten nämlich dann an dem, wo wir noch nicht die richtige Einleitung gemacht haben, hatte ich auch so einen Tampon bekommen mit sowas Natur, also so ein... Das Nelkentampon? War das dann ein Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall so ein Tampon.
0: Ich kenne nur Tampon was den Muttermund weich machen soll.
1: Ja, sowas in der Art. Also ich habe auf jeden Fall so ein Tampon gekriegt, wo noch kein richtiges Einleitungszeug mhm. drauf war sozusagen, sondern halt irgendwas anderes. Ähm, das habe ich bekommen. Und
0: einen wahrscheinlich. Ja,
1: den nee, Wehencocktail habe ich gar nicht bekommen. Dachte, nee, den hatte also, ich. Ja, nur, nur das quasi. Und dann, es hat aber überhaupt nichts gemacht. Also ja, deswegen war ich am nächsten Tag <lacht> dann wieder da. Und es hat sich immer noch nichts getan. Und dann haben die halt gesagt, okay, jetzt müssen wir so langsam einleiten. Und dann hatte die
0: diese... Ei-Pool-Lösung, auch gemacht? Eipollösung, ja. ja. Das war unangenehm, oh mein Gott. Ja, ich habe es auch gemacht bei Leona. Da war ich zwei Tage drüber. Mm. Und ich hatte aber das Problem, ich hatte halt solche krassen Schwangerschaftsbeschwerden. Ich habe jeden Tag durch diese Wassereinlagerung und diese Übelkeit, die ich dann auch nachher noch bekommen habe, im späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft auch gesagt, ich, so, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig. Irgendwann habe ich keine Kraft mehr für die Geburt. Ne? Mm. Und dann war es tatsächlich so, dass er diese Ei-Pool-Lösung gemacht hat. Und das ist ja der... Frauenarzt geht halt mit seinen Fingern in da rein und der weitet halt den Gebärmuttermund. Der ist ja eigentlich verschlossen. Und da löst sich, glaube ich, die Frucht, weil die Fruchtblase ist doch irgendwie so
1: befestigt irgendwo mhm. und der macht die so ganz leicht ab, oder? Wie genau, ist das? und
0: dadurch kommen halt Kontraktionen die ersten Wehen und dadurch soll halt sich der Muttermund dann öffnen. Ja. Und ich fand es sehr unangenehm. Ich auch. Es hat sich angefühlt wie eine richtig krasse Wehe. Ja, es hat Ultra Weh. Also und ich, ich habe auch gemutet. Mhm. ganz leicht. Er sagt, das ist aber ganz normal. Ja. Aber diese Ipo-Lösung hat wirklich dazu geführt, dass ich 24 Stunden später meine Wehen bekommen habe. Mhm. Und was wir noch gemacht haben, da musste auch der Alex mithelfen, weil alleine geht das leider nicht. Wir hatten ähm, die Nacht, bevor ich dann die ersten Wehen bekommen habe, hatten wir äh, Sex. Und man sagt ja, dass Spermien, haben wir auch, äh, ja Spermien das Spermien... Spermien soll ja ähm, auch wehenfördernd sein die Geburt voranbringen. Wir hatten dann auch tatsächlich Sex und dann am Morgen ging es dann los. Aber das ist ja das Thema Geburt dann schon eher. Deswegen will ich gar nicht so viel ja, darüber ja, genau. erzählen, ja. wie das alles so losging. Genau. Aber Sex ist auch immer eine ganz gute Alternative, wenn genau. der Partner Lust darauf hat. Oder man selbst, wenn man schon so dick ist. <lacht> Kugelig. Ja, also ich würde auch dann einfach da an der Stelle aufhören zu
1: erzählen, weil ich glaube, das Thema Einleitung als solche ist bestimmt nochmal ein spannendes Thema für, für die Geburt. Geburt so
0: wie es losgegangen ist ja. vielleicht, ne?
1: Ja, also das war auf jeden Fall so eins von diesen Punkten, die wir noch gemacht haben und danach ging es eigentlich los mit, mit einleitenden Maßnahmen.
0: Und Akupunktur und der Wehencocktail. Der wehen war richtig eklig. <lacht> nee, den habe ich gar nicht mit bekommen. Mit und Wasser und Rhinizinusöl. Ah, echt,
1: das ist das doch voll oldschool, oder, dass man das noch macht? Ja, das ist ja vor allen Dingen auch
0: total gefährlich. Ja, habe ich so, auch schon ich mal war gehört, gar dass nicht es gar nicht Be so gut ist, ne? Ich habe den genommen und ich war gar nicht unter Beobachtung. Und das ja. bringt ja deine Darmaktivität in Schwung. Ach so. Dass dieses Öl, das okay. du halt abführen musst auch. Und das soll halt wehenfördernd sein. Ah. Würde ich nie wieder machen. Nee. Aber gut, man
1: ja, man, hm. man glaubt ja dann auch ein bisschen den Experten. Genau, die Natur
0: hat bei mir auch nichts gebracht zum Wehen einleiten. Mhm. -mm. Das sind so jetzt die Dinge, die du auch so alle erzählt hast, was wir ausprobiert haben. Dann sind wir jetzt fast
1: am Ende. Ihr habt uns noch ein paar Fragen gestellt, auf die würden wir super gerne noch eingehen. Und noch eine Sache liegt uns noch am Herzen. Also letztes Mal haben wir von Abtreibungen gesprochen und eine Zuhörerin hatte uns da ganz lieb darauf hingewiesen, dass das doch ein sehr sensibler Begriff ist und sie sich wohler fühlen würde oder wohler gefühlt hätte, wenn wir von Schwangerschaftsabbruch gesprochen hätten. Und da gehen wir total mit. Also ähm, tut uns leid, das ist einfach irgendwie so ein in meinem Vokabular gängiger Begriff gewesen. Ja. Aber ähm, ich, ich verstehe das, wenn man das auch gerade selber erlebt hat und so, dass es einfach nicht so schön klingt. Also Schwangerschaftsabbruch ist auf jeden Fall der sensiblere Begriff. Und da werden wir auf jeden Fall darauf achten, auch wenn wir in Zukunft darüber sprechen.
0: Genau, deswegen sind wir auch immer sehr froh über euer Feedback.
1: Genau, also generell nochmal äh, ich,
0: ich hoffe, dass äh, wir auch jetzt gut vor dem Mikrofon sitzen.
1: Ja genau, das haben wir uns auch sehr zu Herzen genommen. Also jetzt hat mich Isabel auch ein paar Mal darauf hingewiesen. Ich gucke da manchmal so runter, weil wir da so ein bisschen Notizen haben oder ich denke nach. Oder man oder... guckt
0: so zur Seite, weil man einfach, das macht man ja auch im normalen Gespräch auch. So Und wir quatschen ja einfach hier frei raus, als ob wir beste Freundinnen sind und uns einfach austauschen. Genau. Und dann ist es halt so ein Gespräch, aber wir passen drauf auf. Ja, genau.
1: Genau. Wenn euch noch was auffällt oder so, also wir ähm, freuen uns immer und wir haben jetzt auch,
0: äh, sind ja jetzt mittlerweile auch endlich auf allen Plattformen. Yay, ja. ihr seid so krass, wir haben es einfach mal in die Charts geschafft. Ja, was ist da los? Dankeschön. <lacht> ja. Ich komme heute so zu Claudia und die so, was ist da los? Was ist da los? Was, was ist da, da passiert? Los? Ihr ich seid einfach zu krass.
1: Ich realisiere also. es halt noch nicht so ganz, ist auf jeden Fall... Irgendwie immer, wenn ich da drauf klicke auch jetzt also bei iTunes und dann sehe ich so, hä, Platz 1, warum, hä, was, wie, was. Und ich denke dann immer so, ah, das ist bestimmt diese Filterblase. Das ist nur bei mir so. Bei anderen <lacht> Leuten ist das gar nicht so.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen von euch. Das ist so krass, damit hätten wir nicht gerechnet.
1: Ja. Und auch, dass ihr wirklich... Ähm, ja, tolles Feedback gibt, dass ihr euch Mühe macht, Kommentare zu schreiben und auch Bewertungen auf iTunes zu schreiben, uns dazu folgt, das ist natürlich Abonnieren. auch super gut, also wenn ihr uns abonniert, dann ist zum einen natürlich der Vorteil, dass ihr ähm, mitbekommt, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben, ähm, ist auch für uns toll, einfach zu sehen, wie das Interesse da ist und auch die Bewertungen bringen uns ja auch wertvolles Feedback, also ähm, geht da gerne
0: drauf und Schreibt uns eine Rezension. Und gerne auch auf Instagram, weil da ja. seid ihr immer dann auch aktiv dabei und könnt Fragen stellen, was ich mega cool finde. Apropos Fragen, ja. Claudia, sollen wir noch ein paar Fragen beantworten? Ja, sehr gerne. Ich schaue mal gerade in mein Handy. Also eine Zuhörerin fragt, ob man es fühlt, wenn sich die Mutterbänder dehnen oder ob das schmerzhaft ist. Also das ist auch noch so eine kleine Beschwerde bei mir gewesen. Das ist so ein Ziehen. Mhm. Ich habe immer zu meinem Frauenarzt gesagt, ich habe da so Unterleibsschmerzen. Mein, mein Frauenarzt meinte immer, nein, das sind die Mutterbänder, die sich dehnen, weil jetzt alles wächst. Wie war es bei dir? Ich habe das nicht gehabt. Nein? Nee. Hast du es gut. Ja, also, also ja. wieder frauabhängig. Ja. ja, da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Also scheint nicht prägnant gewesen zu sein. Hier fragt noch jemand speziell mich, wie die Schwangerschaft mit Kleinkind ist, weil ich ja halt schwanger war mit äh, Frieda und hatte aber schon ein Kleinkind. Das mhm. Thema hatten wir auch schon. Also, wie gesagt, es ist schon anstrengender und beeinflusst, glaube ich, auch die Beschwerden. Also wenn man mehr Stress hat oder so, sind, glaube ich, die Beschwerden auch schlimmer. Und ich würde jetzt nicht mehr so Schwangerschaften hintereinander haben, also mit so einem kurzen Abstand. Von meiner Ansicht aus würde ich mindestens drei Jahre warten, weil mhm. es wirklich echt schwer ist. Auch jetzt noch. Ja. <lacht> Wo die so klein sind, äh, ist es sehr, sehr anstrengend. Ja. Und man hat halt nicht immer so die Zeit für jedes Kind, weil du hast zwei, auf die du dich konzentrieren musst. Und dann noch die große. Mm. Also, ja. Ja,
1: also ich kann ja nichts darüber <lacht> sagen. <lacht>
0: ja, doch, vielleicht, vielleicht hat ja Claudia noch einen Schwangerschaftswunsch, wer weiß.
1: Ja, wir sind dann noch nicht so ganz sicher. <lacht> da wir werden wir noch zwei ja. ja, Wir sind dann noch sehr in dieser ähm, Aufbauphase ja, von, von unserem Unternehmen. Und ähm, Emily ist auch generell für uns jetzt gerade auch schon anspruchsvoll. In der ähm, ja, für uns einfach auch jetzt mit der Arbeit zusammen und da warten wir noch ein bisschen, glaube ich. Also wir freuen uns auf jeden Fall über eure Fragen und es waren auch ein paar Fragen, die hatten jetzt nichts mit dem Thema Schwangerschaft zu tun, also die werden dann wahrscheinlich erst in den nächsten Folgen relevant. Nächstes Mal würden wir dann ganz gerne über die Erstausstattung
0: sprechen. Genau, ich glaube, da kriegt man auch nochmal eine gute Folge zusammen. Ja.
1: Wenn euch da noch was zu interessiert, also ihr gerne ähm, noch Sachen wissen möchtet oder ähm, irgendwas einbringen wollt, vielleicht auch eigene Empfehlungen oder so,
0: dann gerne. Vielleicht kann man noch ähm, in dem in der Folge mit einbringen, das Thema Geschlecht, wie wir es erfahren haben mhm. und dann zum Thema Ausstattung gehen, Erstausstattung, weil passt das ja ein bisschen der Farbe an, dem ja. Geschlecht. Das ist vielleicht auch nochmal so interessant für die Zuhörer, wie wir erfahren haben, was es wird. ja. Mädchen oder Junge, was meinst du? Dann ja, haben wir noch ein bisschen Idee. mehr zu
1: erzählen. Ja, ja, wir haben jetzt, dieser Podcast war jetzt ein bisschen länger als der letzte. Die Schwangerschaft ist ja auch lang. Ist, ist sehr lang. Ähm, also da gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr zu erzählen, aber mal gucken. Vielleicht greifen wir das Thema auch noch mal irgendwann auf, noch mal bestimmte Punkte, die wir jetzt vielleicht nicht angesprochen haben. Also ihr könnt uns auch generell gerne Vorschläge schicken an Themen, was ihr spannend findet, worüber ihr mehr erfahren wollt. Alles am besten über Instagram, aus dem Kinderzimmer. Ähm, da entweder unter die Bilder kommentieren oder, falls ihr anonym bleiben wollt, auch gerne als Direktnachricht. Super. Ja,
0: ich dann freue sind wir mich. jetzt schon wieder am Ende. Ach, schon wieder vorbei, ist aber
1: schade. Ja. Wir quatschen ja bald weiter. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ähm, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da ging es um Kinderwunsch und ungeplante Schwangerschaften. Das ist die Folge 1.
0: Und wir sagen
1: bis bald. Bis bald. Tschüss. Habt eine gute Zeit. Tschüss.